0: Grâce au programme Rebondir après mon burn-out de Pourquoi pas moi, bénéficie d'une méthodologie structurée et éprouvée pour retrouver ton énergie et transformer ton burn-out en une opportunité, le tout en moins de deux mois. Pour en savoir plus, rendez-vous dans les notes de l'épisode. Très vite, j'ai connu
1: cette espèce d'ascension sociale et financière, on va dire, avec une vie parisienne très, 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 très mouvementée, très. Riche, c'est pas le terme, parce qu'aujourd'hui je l'utilise pour qualifier d'autres choses, mais en tout cas une vie très remplie, une vie parisienne très remplie, euh, de beaucoup de travail, de beaucoup de fêtes, euh, de beaucoup de paillettes. Voilà, j'étais vraiment rentrée dans ce cercle vicieux, je peux le dire, parce que, parce qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que, que j'en étais un petit peu prisonnière et que, euh, j euh, je m'étais éloignée de, de moi-même euh, je m'étais éloignée de mes aspirations profondes je me, je me suis rendu compte que je ne me connaissais pas euh, que je n'avais pas vraiment euh, été suffisamment à l'écoute de, de, de moi et je n'ai pas la sensation de travailler tu vois aujourd'hui ce que je fais je le fais avec une joie incroyable aujourd'hui j'utilise tout mon être j'utilise mon corps j'utilise mon cœur et j'utilise ma tête dans ce que je fais au quotidien pour les autres. Ce qui n'était pas le cas avant. Avant, j'utilisais que ma tête.
0: Bienvenue sur Pourquoi pas moi Je suis Charlotte desrosiers natral la fondatrice de Pourquoi pas moi, l'auteur de Et si je changeais de métier et la créatrice d'un bilan de compétences nouvelle génération. Trouvez ma mission de vie et écoutez ma petite voix. Finançable à 100% avec votre CPF. Grâce à des témoignages sans coupe, découvrez les véritables coulisses de ceux qui ont écouté leur petite voix. Pourquoi pas moi Le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix. Il y a quelques temps, une personne de la communauté de Pourquoi pas moi m'a parlé de Marie-Mila, afin que je l'interviewe dans le podcast. Un grand merci Stéphanie pour cette recommandation. Alors que Marie voulait son autonomie à tout prix à 18 ans, elle se donne les moyens de ses ambitions en reprenant ses études pour faire une école de commerce. Elle commence une brillante carrière de marketing dans l'industrie pharmaceutique jusqu'à ce qu'elle fasse un premier burn-out. Elle fonde alors une agence dans les études marketing, où elle fera son deuxième burn-out. C'est à ce moment-là qu'elle entreprend un voyage qui va changer sa vie. Aujourd'hui, Marie est sonothérapeute. Je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers de Marie-Mila. Bonjour Marie. Bonjour Charlotte. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu as choisi pour te présenter s'il te plaît
1: Ouais, alors euh, mon objet, c'est un bol tibétain, euh, un bol tibétain que j'ai acheté au Népal euh, la toute première fois où, où j'y suis allée et qui représente vraiment l'objet de ma transformation, euh, de mon changement de vie, à la fois par son origine géographique, mais aussi par euh, la finalité de ce qui me permet de faire et... Et encore aujourd'hui, puisque la, la sonothérapie est devenue
0: mon, mon métier. Alors, avant qu'on parle de tout ce grand changement dans ta vie, est-ce que tu peux nous raconter où est-ce que tu as grandi
1: Waouh Où est-ce que j'ai grandi, grandi Je suis née à Compiègne, dans l'Oise. Euh, C'est une ville que j'ai finalement découvert que bien après 30 ans, puisque mes parents sont partis quand j'avais 6 mois. Donc, je sais que je suis née à l'orée d'une forêt. Euh, avec vraiment la proximité des arbres et de la nature mais je ne connaissais pas jusqu'à il y a peu de temps et, euh, et puis ensuite j'ai grandi dans le sud de la France, j'ai grandi à Yer euh, et puis à Cannes, euh, j'ai fait toutes mes études à Marseille et puis, et puis euh, mon bac en poche j'ai commencé un petit peu à avoir euh, envie d'autres choses. j'ai commencé un petit peu à voyager ah, j'ai passé un an en Angleterre, je suis revenue. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait J'ai continué mes études tout en voyageant un petit peu. Et, et puis, suite à ça, il y a eu bah, Paris, comme beaucoup de personnes, après euh, un cursus euh, euh, d'école de commerce, au final, même si euh, je voulais Justement, médecin, alors je, te, je, je te mets en pause.
0: Ouais. Euh, je te mets, on, ça, on va, on va revenir juste après sur le choix de comment ça s'est passé par rapport au choix de ouais. tes études. Juste ouais. quand tu étais une petite fille, tu étais quoi comme type de petite fille
1: comme type de petite, petite fille j'étais une petite fille euh, plutôt introvertie même si je pouvais paraître euh, extravertie et, euh, euh, et très euh, très dynamique en jouet je pense que j'ai quand, quand même une nature plutôt introvertie euh, avec un monde intérieur très riche euh, Voilà, je m'inventais des des Personnages, des compagnons dans ma tête, etc. Je me mettais des challenges, euh, voilà. Je lisais beaucoup, je lisais beaucoup. J'avais la réputation d'être une antello, euh, c'était un petit peu l'image qu'on m'avait euh, qu donnée à l'école primaire et surtout au collège quand je suis arrivée euh, à Marseille, justement. Euh, où là j'avais de bonnes notes et sans trop forcer, je dois, je dois avouer et en fait ça m'a valu un petit peu cette, cette étiquette d'un euh, télo à lunettes, j'avais des grosses lunettes en écailles comme ça et, et j'étais euh, assez régulièrement première de la classe et euh, voilà et je, je faisais exprès de, de faire quelques fautes à la fin de mes devoirs de maths pour être sûre de ne pas avoir euh, une note euh, extrêmement bonne euh, voilà voilà l'image parce que j'avais du mal à assumer un petit peu ce, ce position. Et puis tu sais, quand tu as 12, 13, 14 ans, euh, être la première de la classe, euh, c'est rarement euh, une qualité. Euh, donc j'essayais un petit peu de me fondre dans la masse, et euh, tu vois, et, et je n'avais pas du tout envie de me démarquer euh, par, euh, par ça. Euh, donc voilà, en, étant, en essayant d'être un peu dans la moyenne, mais restant quand même un peu, un peu, euh, voilà, un peu haut, euh, ça me paraissait plutôt pas mal. Et euh, voilà, jusqu'à ce que ça s'équilibre. Ça Parce qu'après, au lycée, euh, <rire> c'était un petit peu différent. Les facilités se sont un petit peu, euh, euh, comment dirais-je, atténuées.
0: Euh, voilà. Et euh, mmh. du coup, au moment de choisir tes études, ça s'est passé comment pour toi Alors, au moment de choisir mes études, oui, ça a été un grand
1: dilemme. En fait, euh, assez vite, euh, j'ai eu, euh, ressenti le besoin de, de partir de chez moi. À, à l'âge de
0: 18 ans, il fallait que je parte de la maison. Attends, je, je te coupe, j'entends un bruit de fond. Est-ce que c'est moi aussi Est-ce que c'est à la porte, la fenêtre qui est ouverte ou. Non, C'est C'est dans pas. la
1: rue. Excuse-moi, je vais aller <rire> fermer ma fenêtre.
0: <rire> Et
1: oui, j'habite en. J'habite en appartement maintenant. Pas en maison. Euh... Ouais, J'habite en en appartement, je ne suis plus en maison
0: et ben, du coup je dois
1: vivre avec les bruits de la des voisins, des voisins de la ville, là en l'occurrence c'est le camion qui nettoie la rue en bas de chez
0: moi, mmh. voilà. Les petits aléas vie direct, du coup tu disais que euh, c'était un grand dilemme pour toi le choix de tes études
1: oui, ça a été un grand dilemme parce que à l'âge de 18 ans, j'ai ressenti le besoin viscéral de partir de chez moi euh, pour des raisons de famille, des raisons personnelles, et en fait, euh, voilà, c'était presque vital pour moi de, de partir de, de, de la maison. Et, euh, et à cette époque, et depuis très petite, euh, depuis ma, ma toute jeune adolescence, j'avais je, en, envie euh, de devenir médecin et plus euh, précisément pédopsychiatre. Voilà, c'est vraiment euh, ce que je ressentais à l'intérieur de moi. Et, euh, et en fait, très vite, après le, après le bac, à l'âge de 18 ans, eh bien, euh, je me suis rendu compte que euh, faire médecine en, tout en travaillant à côté, parce qu'en fait, j'avais été obligée de, de prendre un petit boulot pour payer un loyer et, et gagner mon, mon indépendance, c était très compliqué. Médecine et travailler en même temps, euh, voilà c'est pas simple, surtout les premières années. Donc, je me suis orientée d'abord vers la fac de bio à Marseille, à, à Saint-Charles. Et puis, très rapidement, je me suis rendu compte que ce euh, n'était pas pour moi. Je me souviens, j'étais en TD, euh, on faisait de la, la physique, on était sur les couches de protons. Et, et là, je me disais, mais en fait, qu'est-ce que je vais faire de ça concrètement dans ma vie, mis à part être prof de bio un jour Peut-être travailler dans un laboratoire entre quatre murs derrière un microscope et, et en fait c'est pas pour moi. Donc je je me suis rendu compte assez rapidement, je crois que c'était un mois que j'étais à la fac. J'étais en TD puis en fait j'ai décidé de je suis partie euh, brutalement en plein milieu du TD et, euh, et je me suis dit non va pas plus loin tu perds ton temps. Donc suite à ça je suis partie un an en Angleterre. Je fais une année de césure. Euh, voilà, j'ai travaillé, euh, j'étais jeune fille au père. Enfin, j'ai fait plein de petits boulots en Angleterre pour ne pas perdre mon année et avoir une expérience euh, utile. Et quand je suis revenue, voilà, c'est là où je me suis dit ben, « tu ne peux pas faire médecine, enfin, tu voulais faire médecine, tu vas le regretter toute ta vie. » Donc, je me suis inscrite à 19 ans, du coup, en fac de médecine. Et puis là, très rapidement, je me suis confrontée à, à la concurrence qu'il peut y avoir la première année en fac de médecine, les écuries, euh, euh, et puis… Euh, et cet esprit de, de compétition qui n'est pas du tout mon esprit. Et puis qui, du coup, pas m'a vraiment pas, euh, pas emballé. Et, et, et très rapidement, je me suis euh, posé des questions que je ne m'étais pas posée. Euh, donc, moi, je suis quelqu'un d'extrêmement sensible. À l'époque, si je voyais euh, une goutte de sang ou quelqu'un qui allait mal, je tombais dans les pommes directement. Et en fait, je me suis dit mais pourquoi tant d'efforts de, pourquoi, pourquoi voilà je faisais plus de sport, je ne voyais plus mes amis, enfin voilà. Et, et, et finalement, pour, pour faire un métier qui peut-être ne te correspond pas complètement.
0: Donc là, tu travaillais en, par... tu en parallèle pour payer ton loyer encore
1: Et là, je travaillais en parallèle, ouais, ouais, ouais. Là, je travaillais en parallèle et en fait, ce que j'ai fait, c'est que bon, très rapidement, de la même façon, je me suis rendu compte qu'il fallait que je sois lucide et que j'opte pour, pour, pour autre chose et euh, donc j'ai transformé le, le boulot que j'avais à l'époque, j'étais euh, vendeuse chez Sephora euh, pour ne pas les citer et j'ai transformé ce contrat au contrat euh, d'alternance euh, et donc j'ai basculé, je suis partie de médecine et euh, j'ai fait pour commencer un, un BTS action commerciale en alternance à l'époque, je ne sais pas si ça existe encore mais en tout cas c'est ce que j'ai fait, ça m'a permis d'avoir un un, un, bah, plus de tout en travaillant pour payer mon loyer en étant autonome indépendante voilà c'était pas une aspiration profonde pour le coup le commerce euh, loin de là mais ça m'a permis euh, de pouvoir euh, de pouvoir être autonome d'avoir un diplôme et puis c'était un petit peu la voie royale un, un petit peu chez chez moi on me disait que le, le en tout cas dans la famille euh, « Avec un diplôme de commerce, tu, pourras, tu trouveras toujours du boulot, tu pourras toujours faire quelque chose, etc. etc. » Tes
0: parents, coup. ils faisaient quoi comme travail euh,
1: Mon père a toujours été dans le, dans le domaine de l'hôtellerie et de la cuisine. Euh, il a travaillé dans des grands hôtels parisiens, dans des grands restaurants parisiens, une grande partie de sa vie jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il ne voyait pas mon frère grandir. Et, et donc, il a choisi ensuite d'enseigner, donc il est devenu prof euh, en lycée hôtelier. Et ma maman a commencé un stit et ensuite, elle est devenue cadre dans le monde de la banque. Euh, voilà, c'était une des premières femmes cadres de banque euh, en France, euh, parce que c'était un métier qui était réservé aux hommes à, à cette époque-là. Et, euh, voilà, euh, et quand tu parles de ton papa,
0: c'était ton petit frère Mon grand frère. Et ton grand frère, d'accord. Ouais,
1: ouais, ouais, ouais. Et donc... Euh, donc, voilà. Donc, moi, j'ai toujours connu mon papa, en fait, euh, qui travaillant dans le domaine de l'hôtellerie. Ouais. OK.
0: Donc là, du coup, tu fais ton BTS euh, en alternance.
1: Voilà. Je fais mon BTS en alternance. Et puis, je me dis, euh, bon, c'est quand même dommage. Tu as peut-être euh, des possibilités, des facilités au niveau des études. Tu pourrais peut-être continuer un petit peu. Donc, euh, là, j'ai passé les, les concours d'entrée en, en école de commerce. Et j'ai poursuivi mon cursus donc, en, avec Catch euh, Business School, euh, anciennement ESC Marseille, euh, où, euh, voilà, où je suis sortie trois ans plus tard avec un, un bac plus 5 euh,
0: dans, dans le commerce. Et là, tu avais pu compter l'alternance existait déjà à l'époque Parce que bon, aujourd'hui, maintenant, l'alternance est hyper répandue. Mais on a, euh, as quelques, t as, t as, tu dois avoir deux, trois ans de plus que moi. Mais à l'époque, l'alternance, c'était quand même euh, quelque chose qui n'existait pas en école de commerce.
1: Non, et pour le coup, comment j'ai fait Non, j'étais n'étais pas en alternance. J'ai fait financer... Euh, j'ai fait un emprunt. Okay. J'ai fait un emprunt pour payer euh, l'école qui, en plus, n'était pas donnée. Euh, voilà, hein, ce pas des écoles publiques. Donc, euh, et donc, j'ai investi sur moi-même et j'ai fait un emprunt euh, à la banque. Ouais, que Ça t'a pas fait peur 5 ans. Ça m'a fait un peu peur, oui et non. Euh, oui et non, c'était un petit peu comme... Ouais, comme un, comme une évidence que voilà il fallait que je me fasse confiance et que je les réussir à, le, à le rembourser et puis on m'avait tellement euh, mis dans la tête de toute façon qu'avec un diplôme de commerce je pourrais euh, faire euh, tous les métiers que je voulais et, que, et gagner ma vie que finalement non j'ai pas eu plus peur que ça et, euh, et c'est quelque chose que j'ai répété euh, quelques années après quand j'ai monté ma, ma, société, ma propre société là, pour le coup, j'avais pas peur, mais tout le monde autour de moi a, a eu extrêmement peur, j'ai fait un, un petit emprunt à la banque euh, pour monter ma société, et, et là, oh, mais t'es sûre Tu te rends compte Si jamais ça marchait marche pas Si tu peux pas rembourser, etc. Donc, il y avait plein de petits doigts autour de moi qui me disaient, oh là là, qui me renvoyaient les, les, peurs, les peurs extérieures. Et, euh, et puis, voilà. Et puis, encore une fois, ça s'est passé quand j'ai vendu ma boîte aussi, c'est-à-dire que, pour moi, c'était clair, c'était précis, il fallait que je vende cette société et que je me libère. Et euh, beaucoup de voix à l'extérieur me disaient, mais t'es sûre Ta société marche super bien, tu, tu devrais être super fière de ce que tu as créé euh, quand même. T'es sûr que tu ne veux pas la garder, etc. Donc, ça me faisait beaucoup de brouhaha dans la tête. Et euh, voilà, j'ai fini par la vendre et, euh, et m'en libérer, changer de vie. Mais, euh, mais, mais voilà, je crois qu'il
0: faut essayer d'écouter sa petite voix intérieure et, et se faire confiance, ouais. Ça, c'est sûr. Et donc là, du coup, tu fais l'école de commerce. Euh, en, à la fin de cette école de commerce, c'est quoi, du coup, tes, tes, tes projets
1: À la fin l'école de commerce, projet, c'est travailler, 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 gagner sa vie aussi, hein, parce que, parce que j'avais un emprunt à rembourser, du coup. Donc là, je, je vais à Paris. Euh, je vais à Paris, premier stage dans l'industrie pharmaceutique, donc qui était un domaine qui euh, alliait à la fois le commerce et également euh, le, le côté plus scientifique et médical, donc ça me donnait la sensation de renouer un petit peu avec mes aspirations profondes de, de médecin. Et donc, et donc je, je me lance dans l'industrie pharmaceutique, un premier stage chez Sanofi Santé Labo à l'époque, avant la fusion avec A26. Et puis, euh, et puis de là, je... Je commence un, un chemin, un, je ne sais pas si on peut dire une carrière, parce que ça n'a pas duré longtemps, ça a duré six ans, mais je commence en tout cas un cheminement dans cette industrie. Et je change dans la société presque, pas tous les six mois, mais tous les, tout, presque tous les ans. Euh, à chaque fois, j'ai une, entre... une société qui vient me chercher un autre poste, euh, encore une autre, etc. J'étais dans une ascension sociale et financière incroyable à mon âge, à chaque fois que je changeais d'entreprise, je prenais 10 ou 15 de salaire supplémentaire. Donc, je me suis retrouvée très vite à 28 ans avec des responsabilités assez rares pour quelqu'un de mon âge. Une voiture de fonction intérieure cuir, décapotable, un bureau euh, avenue Pierre 1er de Serbie dans le 8e, enfin, etc. Et en fait, très vite, j'ai connu cette espèce d'ascension euh, sociale et financière, on va dire, avec une vie parisienne très, très... Euh, euh, très euh, mouvementé, très euh, riche, c'est pas le terme parce qu'aujourd'hui je l'utilise euh, pour qualifier d'autres choses, mais en tout cas une vie très remplie, une vie parisienne très remplie euh, de beaucoup de travail, de beaucoup de fêtes, euh, de beaucoup de paillettes, euh, de beaucoup de découvertes aussi, de rencontres euh, et euh, voilà donc ça a été six années comme ça de euh, d'une vie euh, hyper active hyper active où je suis rentrée dans une espèce d'engrenage aussi de, de consommation parce, qu parce que ça va avec euh, donc voilà pour, pour aller travailler pour faire la fête et eh ne euh, faut pas être habillé n'importe comment on ne roule pas avec n'importe quelle voiture euh, on ne boit pas n'importe quel champagne etc, etc. et oui, on n'habite euh, pas dans n'importe quel quartier exactement voilà exactement donc, euh, donc, du coup, voilà, j'étais vraiment rentrée dans ce cercle vicieux, je peux le dire, parce que parce qu'à un moment donné, je me suis rendue compte que, que j'en étais un petit peu prisonnière et que euh, j'étais, euh, je m'étais éloignée de, de moi-même, euh, je m'étais éloignée de mes aspirations profondes, je me, je me suis rendue compte que je me connaissais pas, euh, que j'avais pas vraiment euh, été suffisamment à l'écoute de, de, de moi et puis et puis il y a eu un événement déclencheur en fait qui m'a fait changer euh, complètement de enfin, à, à l'époque pas complètement mais qui m'a déjà permis de réaxer un petit peu mon parcours euh, ça a été deux choses en fait en, en parallèle il y a eu un, un séminaire euh, euh, de, un séminaire avec la force de vente que, que j'animais euh, que je devais animer au carlton à cannes dans le laboratoire dans lequel j'étais et qui s'est fini en, en histoire assez incroyable, qui a fait la une des journaux euh, de Nice Matin euh, et de, de différents journaux euh, au Danemark, parce que c'était un laboratoire euh, danois pour lequel je, je travaillais. Et euh, bon, il y avait eu toute une histoire, la force de vente s'était un peu rebellée euh, contre la direction et, et euh, la directrice qu'on avait à l'époque et euh, qui m'avait embauchée d'ailleurs, euh, qui m'avait. Euh, euh, récupérée d'un autre labo qui, où elle me connaissait. Enfin bref, c'était un petit peu euh, Meryl Streep dans le Diable, sa vie en Prada. Et, euh, et donc voilà, et tout le monde s'est rebellé contre elle lors du séminaire au Carlton, euh, en sortant des sifflets au moment où elle montait sur scène. Enfin, bon, je te passe le détail. Mais toi, tu étais tout spectatrice tout de, suite, de ça ou ouais, actrice Moi, j'étais euh, bah, entre les deux. C'est-à-dire que moi, à l'époque, j'étais directrice marketing et, euh, et donc, j'avais travaillé nuit et jour sur, un, sur 45 minutes de plénière avec tous les délégués médicaux. Je faisais monter des grands pontes en neurologie. À l'époque, je travaillais en, en, en neurologie. Je faisais venir des, des, des grands médecins très connus que je faisais monter sur scène. Je faisais venir des directeurs régionaux, etc. Il y avait un film qu'on avait fait. Il y avait toute une mise en scène sur la thématique du bateau. Et euh, 45 minutes de show en fait qui étaient préparées depuis extrêmement longtemps avec beaucoup de travail, beaucoup d'énergie derrière, etc. Et donc, quelque part, je me réjouissais de pouvoir vivre et offrir ce moment très vibrant, très vibratoire aux gens. Et, et en fait, tout s'est écroulé en l'espace de quelques secondes quand les délégués médicaux ont, se sont mis à siffler la directrice quand elle est montée sur, sur scène. Et là, réunion de crise avec tout le comité de direction dont, dont je faisais partie, on annule, euh, on annule le séminaire et on demande à toute la force de vente de rentrer chez elle par ses propres moyens. Donc, ça a fini en révolution, en petite révolution française sur le trottoir en face du Carlton, sur la croisette, avec des hygiaphones, enfin, dans bon, toute une histoire. Et donc, on, tout ce travail que j'avais préparé, que j'avais fait, eh bien, tout, tout est tombé à l'eau. Euh, en l'espace de quelques secondes et c'est un petit peu comme quand on prépare un show, un spectacle euh, de théâtre, de, un concert ou un, un, un show quel qu'il soit, qu'on y met énormément d'énergie qu'on prépare avec beaucoup de cœur avec beaucoup d'attention, puis qu'en fait ça n'a pas lieu parce qu'il y a un événement x, y, z, et voilà. Et donc suite à ça j'ai fait un premier burn-out un, un premier burn-out euh, burn où euh, rentrer à Paris je... Je, je ne trouvais plus de sens, en fait, à ce que je faisais. Je, et je me souviens, quand je suis rentrée là, de, dans ce fameux grand bureau Avenue 1er de Servi, dans mon fauteuil en, en cuir, comme ça, à regarder mes emails, je n'arrivais plus à, à lire mes emails. C'est-à-dire qu'en fait, je, je lisais dans le vide et mon cerveau n'arrivait plus à, à comprendre ce que je lisais. C'est-à-dire que j'avais complètement débranché, c'était non. Mon corps était en train de me dire, stop, il faut Arrêter ça, euh, c'est plus possible, c'est plus ta vie. Donc, euh, j'ai pas eu le choix en fait. Hein. C'était un mécanisme inconscient, ça je l'ai compris qu'après. Euh, un mécanisme inconscient qui m'invitait, euh, qui c'était même plus que m'inviter. Ouais, c'était me... même plus
0: voilà, c'est même plus de l'invitation, c'est voilà, C'est
1: ça exactement. Ouais. Et donc il a fallu que je change quelque chose. Donc j'ai quitté cette industrie à ce moment-là et puis. En parallèle, il y a eu toute une histoire aussi avec ma maman qui, qui a eu de, 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 de gros effets secondaires suite à la prise d'un médicament dont j'avais la charge à ce moment-là, qui est, est quand même juste incroyable. Et je vous passe l'histoire parce que c'est Dallas et qu'en plus, c'est une histoire assez personnelle, mais euh, ça a vraiment contribué à, à précipiter mon, mon départ très rapide de cette industrie avec en plus la conscience euh, de ce qui s'y passe dans cette industrie pharmaceutique. Alors, je ne parle pas de tous les labos, je peux juste témoigner de ceux dans lesquels je suis passée et j'ai travaillé dans quatre laboratoires différents. Mais je peux vous dire que le, le, le marketing et la façon de fonctionner et, et ce que les choses sont dites et, et les choses que j'ai pu écrire aussi ne sont, sont pas toujours très justes. Et en tout cas, la, la finalité, euh, voilà, on ne se leurre pas, la finalité est toujours la même, ça reste des entreprises et la finalité, c'est l'argent. Voilà, c'est prescrire plus, vendre plus. Et quand il s'agit de santé, quand il s'agit de molécules euh, qui ont un impact euh, euh, indéniable sur la santé, euh, ben on ne peut pas faire n'importe quoi. Hein. On... C'est là où je me suis rendu compte que, 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 que ouais, ce marketing de la santé, est... il y a beaucoup de, beaucoup de dérives et euh, on ne vend pas des shampoings ou des boîtes de petits pois. Ce n'est pas, pas un marketing anodin. Et, voulu, et je me suis extraite de cet environnement parce que, pour moi, ce n'était pas la bonne façon de faire du bien aux gens. Euh, ce n'était pas la bonne façon d'aider euh, le, le monde. Et je me suis dit, euh, tu as une autre place sur cette terre et ce n'est pas celle-ci. Euh, alors, je ne dénigre pas du tout l'industrie pharmaceutique. Je ne fais pas partie de ces gens qui disent euh, il ne faut faire que des thérapies alternatives et on abandonne la, la médecine moderne. Je fais plutôt partie des gens qui disent euh, réconcilions la vision euh, moderne, entre guillemets, et enfin, la, la médecine moderne, et puis euh, des pratiques plus ancestrales, plus holistiques. <rire> <Reconcilions>, pardon, <coughs> à, à, très bien, tu fais euh, Réconcilions la, la prise en charge de, de la tête et du corps, euh, prenant conscience que l'un et l'autre ne sont pas séparés. Prenez conscience, prenant conscience qu'il existe un corps physique qu'il existe aussi un corps émotionnel, un corps psychique, un corps énergétique, un corps spirituel, et que tout ça est lié et on n'est pas euh, de la tuyauterie d'un côté euh, et un cerveau de l'autre. Ce n'est pas vrai. Donc, euh, soigner un problème cardiaque, eh bien, euh, demanderait de s'interroger aussi sur euh, le, le passé, les émotions que vit la personne, son mode de vie, euh, etc., etc. Enfin bref, je, je, je dérive un petit peu, mais... Mais en tout cas, voilà, j'ai eu ce besoin de sortir de cette industrie-là. Et, et comme c'était difficile de le faire de façon consciente, je crois que mon corps m'a juste dit à un moment donné, euh, voilà, on, on lâche, on passe à la autre chose et stop, exactement. Et du
0: coup, quand tu as fait ton burn-out, tu as, as été arrêtée
1: J'ai été un petit peu arrêtée, ouais. Et puis, c'est à ce moment-là, en fait, où j'ai demandé à... Je, je voulais partir, clairement. À l'époque, la rupture conventionnelle n'existait pas. Et j'étais à deux doigts de poser ma démission, en fait, et d'arrêter du jour au lendemain. Et à l'époque, mon, mon, mon compagnon m'avait dit « surtout pas, surtout pas, ne fais pas cette erreur, ne démissionne pas parce que tu n'auras le droit à rien ». Et moi, à l'époque, j'avais un égo surdimensionné, de toute façon, j'ai besoin de personne, et puis jamais je serai au chômage, jamais de ma vie, tu m'entends, jamais, jamais. Bon, bref, il a quand même eu raison. Deux de mois. Et, euh, et il a eu raison pour le coup d'insister un petit peu. Et donc, je n'ai pas démissionné. J'ai négocié un licenciement. Mais ça a été très, très compliqué parce que euh, on me disait, bah, écoute, euh, Marie, euh, écoutez, Marie, on n'a rien à vous reprocher. On ne peut pas vous licencier. On n'a rien, rien à vous reprocher. Ce ne serait pas euh, légal. Ce n'est pas possible. Donc, ça a été très compliqué. Mais j'ai fini par être licenciée. Avoir du coup, et merci la France parce qu'on ne le dit pas assez souvent, mais avoir du coup euh, un an et demi euh, à peu près euh, euh, sereine financièrement devant moi. Et euh, voilà, l'erreur que j'ai faite, c'est que plutôt que de prendre le temps de respirer dans ce qui m'était arrivé, de me remettre sur pied, de me poser les bonnes questions ou, ou justement d'arrêter de m'en poser et de suivre les élans de mon cœur, eh ben, j'ai tout de suite rebondi en créant une entreprise une entreprise de marketing d'études qualitatives avec des bureaux à Marseille et euh, des clients à Paris et en fait je me suis remise tout de suite tête baissée dans la création d'un nouveau projet la peur du vide je pense la peur de financière de ne pas avoir un... de ne pas avoir de, de revenus et donc je, je du coup me là suis tu déménages
0: tout, tout, tout. tu déménages à Marseille
1: je déménage à Marseille moitié du temps à l'époque mon compagnon était moitié dans le sud moitié à Paris et là, du coup, je me dis, ben voilà, c'est sûrement le moment d'être plutôt basé dans le sud, avec un pied à terre à Paris, de faire l'inverse, euh, voilà. Et donc, euh, donc c'est ce qu'on a fait. Euh, bon, malheureusement, la relation s'est arrêtée, donc ça c'était un gros traumatisme dans, dans ma vie. Euh, bon, J'avais 28, 28, 29. J'ai créé ma société à 28 ans et, à, et la, la, ma relation s'est arrêtée un an après, donc à 29 ans. Donc là, je me suis retrouvée avec une entreprise qui avait un an, euh, un loyer important à Marseille alors avec un superbe appartement incroyable, avec une vue incroyable sur la mer. Mais euh, voilà, donc il fallait assumer tout ça et, euh, et donc, euh, donc bah, j'ai foncé, j'ai travaillé à fond, j'ai développé cette boîte qui a fonctionné, qui a, qui a fonctionnait assez rapidement. J'ai pu embaucher une personne, une deuxième personne. Euh, J'ai pu me payer un salaire correct. Et donc, je travaillais comme ça pendant sept euh, pendant ans, en fait. La société a, a tourné pendant sept ans, mais assez rapidement. Je dois avouer que euh, je me suis sentie euh, euh, un peu hum, frustrée d'être une fois la phase de créativité euh, passée, du, les créativités du début ou on réfléchit sur le nom, le logo, les couleurs, la déco. Je me suis éclatée à, à décorer 300 mètres carrés de bureau osmanien à Marseille avec un jardin intérieur. Euh, toi qui connais Marseille, dans le triangle d'or à l'angle de la rue Paradis du Boulevard Perrier, et donc j'avais 300 mètres carrés avec un, un parquet incroyable, des moulures au plafond. Voilà, donc je me suis éclatée à la déco, à brainstormer pour le nom, à, à créer un, un environnement visuel. À, à créer un site internet, une communication. À... Et puis, une fois que tout ça était passé, alors il y a eu une, une, une belle première étape aussi avec les deux personnes, euh, deux jeunes femmes, un petit peu plus jeunes que moi, qui m'ont rejointe tout de suite dans l'aventure. Et, euh, et il y a eu vraiment une communication, une énergie très positive, très, euh, très créative avec ces deux jeunes femmes, qui font que voilà, les, les deux, trois, quatre premières années ont été euh, très... Euh, très riche, très, euh, très joyeuse, euh, mais rapidement, voilà, je, je sentais que j'avais envie de créer, j'avais besoin de, de, de nouveautés, j'avais besoin, de... et j'étais en fait rentrée dans de la gestion, euh, dans des rapports commerciaux, dans du management et de la gestion administrative et financière, et euh, c'est sûrement pas mes, mes qualités premières. Et donc, euh, de cet ennui, de ce besoin de, de nouveautés, j'ai créé une. J'ai d'abord pris un an euh, où je travaillais à distance. Je m'étais organisée avec mon équipe. Je travaillais le matin avec mon Blackberry. Moi, j'habitais Paris. Et euh, l'après-midi, j'allais euh, à une école qui s'appelle Pygmalion à Paris, qui est une école de comédiens. Et donc, pendant un an, j'étais chef d'entreprise le matin et, et comédien l'après-midi. Euh, qui a été une expérience très très riche de, de à mes émo aux émotions en fait, où je, où dans ce rôle de chef d'entreprise, dans ce rôle de businesswoman que je m'étais euh, créée, il y a les émotions en fait, je les autorisais pas à s'exprimer, je les gardais en fait pour, euh, hein, on est dans un monde où quand nous, on nous demande est-ce que ça va, que, comment tu vas, eh ben, on répond ouais ça va, merci et toi Et en fait, et puis surtout, mais... euh,
0: et puis surtout les gens, ils n'ont pas du tout envie d'entendre que tu vas pas bien. C'est
1: vrai. Exactement.
0: Ouais, exactement.
1: exactement. Donc du coup, on ne leur dit pas, même si ça va pas bien, ça. on le garde pour soi. Ouais, ça va, et toi Ouais, ça va, super. Et toi Super. Et ça peut durer longtemps comme ça. Et, ça. En fait... et puis, euh,
0: quand ils savent que tu vas pas bien, on, du coup, on arrête de te poser la, la question.
1: C'est <rire> ça, exactement. Parce que au moins, bon, on est sûr de ne pas avoir la, la réponse et d'être tranquille. Mais du coup, ça ne circule pas. Du coup, ça circule pas. Et, et en fait, euh, moi, j'étais vraiment, 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 vraiment là-dedans depuis des années. Euh, même dans mon enfance, pour le coup. Euh, et, mais je me suis rendu compte que par la suite, la société m'avait vraiment euh, encore plus contenue, quoi. Hein, et... Euh, et donc euh, où est-ce que je voulais en venir je me suis perdue là du coup tu disais pensées.
0: que tu avais pris des cours du coup de théâtre chez Pigou. Oui, voilà et, et là quand tu quand tu fais ça tu le fais dans quelle optique de prendre ces cours de théâtre donc tu disais bon te reconnecter avec tes émotions mais est-ce que tu as l'ambition de te dire euh, j'aimerais un jour euh, euh, monter sur les planches enfin c'était quoi du coup ta démarche quand euh, quand j'étais attirée par le monde de le monde de l'image le
1: monde du jeu euh, par le théâtre, par les arts, d'une façon générale. Par les arts, j'allais énormément au cinéma. Euh, j'allais beaucoup, beaucoup au cinéma. Et je crois que finalement, c'était seulement au cinéma que je m'autorisais à laisser circuler les émotions. Euh, je m'autorisais dans une salle noire à pleurer. Je m'autorisais à, à rire à chaudes larmes. Je m'autorisais à, à frissonner... Euh, de peur, je m'autorisais à, à vivre, à laisser vivre mes émotions dans une salle noire, chose que je ne faisais pas dans ma vie euh, de tous les jours et, et je crois que c'était un besoin d'aller explorer en fait ce, ce monde-là, ce monde de la création, ce monde où finalement c'est par l'émotion on, on communique un comédien qui joue dans un film, un, un chanteur aussi et eh bien c'est par l'émotion qui circule qu'il va pouvoir aller toucher l'autre et du coup, ça nous sort et, de et ce si monde. Et
0: permet et de se toucher ouais. soi-même.
1: Et de se toucher soi-même aussi, d'aller toucher, faire vibrer des cordes à l'intérieur de soi. Et, et du coup, on sort de ce monde de robots dans lequel, on, moi en tout cas, je baignais, dans lequel je vivais. Et j'étais très attirée par ce monde du cinéma. Donc à l'époque, j'allais très souvent à Paris, dans le sixième, voir des films. Et j'ai eu ce, ce besoin d'aller moi-même explorer ce, ce monde-là. Donc Pygmalion, qui est une, une école de, de cinéma, ce n'est pas, pas tant théâtre, c'est vraiment cinéma et caméra. Et là, j'ai vécu une année assez incroyable, où j'ai ouvert des portes, je me suis autorisée à, à pleurer en public. Euh, j'ai joué pour la première fois de ma vie devant euh, une cinquantaine de personnes une scène de séparation sur le quai d'une gare en temps de guerre, et, et j'ai pleuré... J'étais sur les genoux, je pleurais, etc. Et les autres me disaient, mais comment tu arrives à faire ça Et en fait, c'était toute une des vibrations de mon enfance, parce que je ne t'ai pas raconté de mon histoire, mais j'ai eu une enfance pas très, pas très rose. Voilà, si je devais mettre une couleur sur mon enfance, ce serait gris, gris noir, tu vois. Et donc, du coup, j'avais beaucoup d'émotions qui n'avaient pas circulé de l'enfance. Et ça a été une façon aussi pour moi, le, le cinéma de de faire sortir et de faire circuler ces émotions qui étaient stockées à l'intérieur de moi et qui ne demandaient qu'à sortir. Du coup, il y avait des émotions pour le coup qui circulaient très très bien et les autres m'enviaient de pouvoir les jouer aussi facilement, notamment la tristesse et la colère qui étaient vraiment des choses que j'avais au fond de moi et j'avais qu'à appuyer sur un bouton pour que pff, ça parte tout de suite quand certains avaient plus de mal à le faire. Par contre, j'avais des émotions que j'avais beaucoup de mal à jouer comme la peur. La peur était, était vraiment une émotion que j'avais... J'avais beaucoup de mal à jouer la peur. Euh, la joie également. La, la joie la joie pure était quelque chose qui était pour moi très, très difficile. Euh, voilà. Donc, c'était très intéressant d'explorer euh, ce, ce monde-là et, et d'aller voir un petit peu, d'aller plonger dans le monde des émotions que je, qui, qui, qui vivaient, qui étaient vivantes à l'intérieur de moi, un peu endormies mais vivantes et qui ne demandaient qu'à s'exprimer. Donc, ça a été une très, très belle... Odyssée, ça m'a énormément remué. Je pense que c'est une année qui m'a beaucoup beaucoup remué mais c'était nécessaire parce que il y avait un nettoyage émotionnel très important à faire. Pour moi, ça a été plus facile de jouer une scène de douche nue devant 50 personnes que de jouer la peur par exemple. Ça paraît surprenant. Pour moi, finalement, la nudité du corps a été quelque chose qui était euh, c'était un petit peu challenging, bien sûr, hein, de jouer une scène de douche devant 50 personnes complètement nues. Mais je me suis sentie beaucoup plus nue à nu, à jouer certaines émotions ou, euh, ou à me livrer totalement. Quand j'étais sur ce quai de gare, euh, à pleurer euh, toutes les larmes de mon corps, et, et ben finalement, là, j'étais à nu. Là, j'avais ouvert vraiment euh, euh, mes profondeurs. Et, et là, je laissais exprimer... Euh, euh, eh bien, ma, la vérité de mon être, en fait, de ce qui était euh, à l'intérieur de moi. Et la Marie, hyper forte, à l'époque, je me teignais les cheveux en blond, très très blond. Bon, je suis toujours un peu blonde, mais là, j'étais vraiment très blonde. Je me faisais des, des boucles tous les matins, je portais des 9 cm de loup-boutin. Euh, cette Marie, euh, Wonder Woman, Business Woman, bah, en fait, en, en jouant, la, en jouant euh, je, je laissais complètement euh, euh, tomber ce, ce déguisement et et ces masques et, et là je pouvais m'exprimer l'authenticité de ce qu'il y avait à l'intérieur de moi qui n'était pas moi parce que aujourd'hui avec le recul que j'ai le cheminement que j'ai pu faire dans le monde des émotions j'ai compris que les émotions ne nous caractérisent pas nous on n'est pas je ne suis pas ma colère je ne suis pas ma tristesse ce sont des états vibratoires des courants électriques qui nous traversent et euh, on est bien plus que ça, en fait, on est joie, quand on, quand on a fait circuler la colère et la tristesse qui parfois euh, créent du larcène. La, la petite musique à l'intérieur, ça n'est que de la joie, hein. c'est comme le, quand on, on souffle sur les nuages, derrière, il y a toujours le soleil, toujours, même, euh, même quand là, je, je, te, je, te, je, te, je te parle, tu vois, je regarde par ma fenêtre, il y a des gros nuages avec quelques endroits où c'est gris, noir, etc., mais derrière, le soleil, il est tout le temps là, hein. même la nuit, le soleil est là, donc, euh, il n'arrête pas de, de briller d'être là. C'est pareil avec nous. En fait, on est caractérisé par la joie qui est notre essence. En fait, c'est notre essence euh, authentique, divine. J'ai envie de dire ces termes. J'espère que ça va pas faire peur aux auditeurs. Mais, mais c'est ce, ce, ce qu'on est. On est une vibration de joie et de lumière. Et les émotions qui viennent par dessus, parfois entacher cette, cette joie. Eh bien, euh, c'est pas nous. Ce n'est pas nous, ce ne sont que des courants électriques, des vibrations qui appartiennent à, au passé, qui appartiennent à l'extérieur et qui nous traversent. Et, euh, qui nous permettent aussi était... de prendre
0: conscience qu'on est bien aussi, parce que justement, c'est l'alchimie de toutes ces émotions qui permettent de se dire, ok, là, euh, là j'ai été triste, mais ce qui permet de profiter encore plus du moment de joie d'après.
1: Exactement, parce qu'on est des êtres complexes et que ce ne serait même pas drôle d'être toujours dans la joie et toujours... Euh, dans le, soleil, dans le soleil et la lumière comme, comme tu le dis en fait on ne peut apprécier la lumière que parce qu'il y a du contraste et qu'il y a de l'obscurité à côté donc euh, après tout est une question de proportion et dans le, le, le paysage de notre vie à nous de choisir les, les, les couleurs et les tonalités qu'on a envie d'y mettre, est-ce qu'on a envie qu'il y ait plus de lumière ou plus d'obscurité et, et voilà et puis les choses changent, sont en évolution constante et, 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 et les émotions moi je trouve que c'est un monde qui est magnifique je m'y sens extrêmement bien euh, dans ce monde-là, et quand je reçois des gens en consultation et que ça pleure, euh, ou que ça rit, ou que euh, la colère qui sort, eh ben, je suis la première ravie parce que c'est vraiment un moyen de, euh, de faire vibrer de l'émotion, c'est « ex motere » en latin, c'est euh, euh, le mouvement vers l'extérieur, hein, c'est sortir de l'intérieur vers l'extérieur, c'est ça l'émotion. Oui. Et, et autoriser ce mouvement... Permet de, de nettoyer, de, permet de faire vibrer, de libérer en fait, les choses qui sont à l'intérieur et d'avancer. Et d'avancer, exactement, d'être plus
0: libre. Ouais. 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 Donc, du coup, là, tu fais cette formation euh, pendant un an Oui, je fais cette formation pendant un an, tout en étant chef d'entreprise avec mon Blackberry
1: à l'époque. Euh, donc j'avais un peu la sensation d'être un peu schizophrène, tu vois, parce qu'en euh, tant que chef d'entreprise, j'utilisais une certaine partie de mon cerveau. De, tu vois, c'était le, euh, le cerveau droit, le contrôle, euh, c'était le, le, le contrôle, l'organisation, la gestion, euh, tu vois. Et puis, euh, et puis en fait, l'après-midi, c'était tout l'inverse, c'est-à-dire que je devais lâcher prise, euh, m'autoriser à être dans l'instant et non pas dans la projection, euh, dans l'instant présent, quitte à aller chercher un peu dans le passé d'ailleurs. Euh, mais si tu es déjà dans la projection quand tu es en train de jouer, tu es foutu. Alors que quand tu gères une entreprise, tu as une vision, tu vois, tu, 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 tu regardes toujours vers l'avant quand tu gères une entreprise. Là, on me demande d'aller puiser dans, dans mon passé, dans mes vibrations passées, pour dans l'instant présent, faire vibrer les gens et les amener vers quelque chose. Donc du coup, ça me demandait vraiment d'utiliser euh, des, des parts de moi complètement différentes. Euh, et donc, ça a été une année très, très bouleversante où j'ai ouvert des portes et où je, je me suis rendu compte aussi que le métier de comédien n'était pas pour moi. Voilà. Donc, c'était ça a été une expérience euh, plus de développement de moi-même. De... Mais je n'ai pas eu envie d'en faire un métier par la suite. Alors, j'ai fait quelques petits commerçants court-métrage comme ça pour m'amuser, un long où j'ai un rôle d'espionne qui dure quelques minutes dans le film. Euh, voilà, donc c'était mes petites satisfactions, mes petites concrétisations dans le, dans le domaine, mais j'ai pas eu l'envie de, de, de persévérer, de poursuivre. Euh, pour moi, c'est un, un métier qui est très, très difficile, le métier de comédien, euh, de se mettre dans un état euh, qui n'est pas le nôtre, en fait, sur demande, euh, je trouve extrêmement extrêmement difficile hein, jouer de la joie quand, dans sa vie personnelle, on est, on est triste, ou l'inverse, hein, aller jouer de la tristesse quand on aspire quand même à être plutôt heureux. Et c'est quand on joue des rôles à un certain niveau, c'est des, des, des tournages qui peuvent durer deux mois, trois mois, voire plus longtemps sur certains, euh, certaines productions. Et j'ai senti que ce n'était pas la vie que j'avais envie d'avoir. Euh, que j'avais envie de, de, de vivre mes, émo mes émotions, de vivre les émotions différemment. Euh, voilà. Des... j'avais discuté avec des comédiens. J'ai fait euh, quelques passages, quelques stages au cours Florent, donc là c'est plus théâtre. Et j'avais discuté avec certains comédiens qui me disaient oui, il y a des techniques hein, pour, pour euh, séparer euh, les choses de ce qu'on joue et, et dans son quotidien, dans sa vie. C'est vrai quand on va jouer un rôle sur scène tous les soirs. Euh, c'est voilà, c'est extrêmement éprouvant hein, quand on y pense. Selon le, le rôle, j'ai un ami un ami canadien qui, qui est à Barcelone, qui est euh, qui est comédien, qui jouait le rôle d'Hitler. Et tous les soirs, pendant un mois et demi, il, il, pas tous les soirs, mais trois euh, quatre fois par semaine, il, il jouait le rôle d'Hitler. Euh, c'est voilà, c'est 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 remuant, c'est remuant dans, dans, dans sa vie au quotidien. Donc lui, ça l'a ça extrêmement, euh, euh, ça lui a fait sortir, toucher des choses à l'intérieur. Mais, mais dans, son, dans le quotidien, dans sa vie personnelle, c'est euh, quelque chose de, de, de très, très remuant. Donc voilà, Donc je me suis rendu compte que ce n'était pas un métier pour moi. Par la suite, j'ai fait quelques petites expériences dans la production, euh, toujours en ayant ma société. Euh, à l'époque, je m'étais organisée, j'avais une, une équipe en place, euh, qui était très autonome et du coup je gérais l'administratif et puis euh, toutes les choses compliquées de, de ma société ou les relations commerciales un peu complexes. Je gérais tout ça à distance mais j'avais plus besoin d'être physiquement euh, sur, sur le lieu de l'entreprise. Donc j'ai pu me permettre des choses assez intéressantes tout en ayant mon entreprise. Et à l'époque j'avais fait euh, un petit peu de production de clips, de musique. Euh, donc là déjà voilà la, la musique commençait un peu à arriver d'une certaine façon il y avait toujours l'image mais l'image appliquée au son euh, donc voilà donc j'avais fait un petit peu de, de, de production pour des, des clips musicaux et, et hum, belle expérience aussi mais je me suis rendu compte finalement que la direction de production ça n'était guère que le métier de chef d'entreprise appliqué à, à un art visuel euh, mais que j'étais pas dans la création j'étais encore une fois dans euh, la gestion, le management, euh, gérer du temps, de l'argent et des gens. Et en fait, euh, il y avait encore cette frustration. Euh, ça n'est que bien plus tard que j'ai découvert vraiment la création sous sa forme la plus pure et, et, et le fait de m'autoriser à la vivre euh, dans mon métier et puis à l'extérieur de mon métier. C'est arrivé par la suite, lors de mes premiers voyages. Et justement, alors du coup, il était quand ce premier voyage et oui. Il a été, donc, euh, après mon... J'ai fait un second burn-out, donc après sept ans d'entreprise. Donc, moi, voilà, mes façons de réagir, c'est euh, apparemment, c mes schémas jusqu'à présent, c'était euh, le burn-out. Il faut changer quelque chose dans ta vie. Je décide de vendre ma société. Donc, euh, donc, je mets la société en vente. Je trouve tout de suite une acheteuse, ma concurrente en euh, local, qui lorgnait sur la société depuis des années sans que je le je sache. Donc, euh, c'était très, une très bonne nouvelle. J'ai une acheteuse, mais l'administration en, en, en France, ça n'est pas simple. Quand on vend une société, ça peut être un petit peu long que ce plus, plus long que ce qu'on peut imaginer. Et au lieu de prendre les six mois qu'on avait envisagés pour vendre la société, ça a mis un an et demi. Et donc, à l'époque, je n'avais plus de collaborateurs en place, etc. Ça a été très, très, très compliqué. Et le travail qu'on faisait habituellement à trois ou quatre personnes à, à temps plein... Euh, eh bien, je l'ai fait euh, quasiment toute seule, en fait, euh, pendant un an et demi. Et donc, j'ai fini en burn-out. Euh, Là-dessus, des problèmes de trésorerie, parce que j'avais créé une, une filiale, de ma, une branche de ma société à Avignon. Euh, j'avais créé la ville du théâtre, n'est-ce pas Vous euh, voyez le rapport J'avais créé une décoration des bureaux avec une décoration sur le thème du théâtre et du cinéma, avec des vieilles bobines de films. Voilà, donc je m'étais euh, là encore amusée, je m'étais fait plaisir euh, d'un point de vue créatif, mais d'un point de vue euh, purement business, euh, en fait j'avais un peu cannibalisé l'activité de la première société. Bref, je vous passe le détail, mais du coup difficile d'un point de vue de la trésorerie. Je faisais un très bon chiffre d'affaires qui avait un peu augmenté, mais les charges fixes que je m'étais rajoutées en fait ne me, me, me permettaient pas de, 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 de couvrir tout. Enfin bref, donc tout est devenu un petit peu compliqué. Et donc, la vente de la société s'est passée un peu dans la, dans la douleur, je dois dire, parce que plus de trésorerie, etc., plus de collaboratrices, un travail mais par dessus la tête. Et donc, ça a été, ça a été assez compliqué. J'ai fini sur les genoux, j'ai donc fini par vendre la société. J'ai fini vraiment sur les genoux, très, très fatiguée. Et là, j'ai failli rentrer exactement dans le même schéma que celui dans lequel j'étais avant, que celui que j'avais quitté. Et je me suis vue, en fait, reprendre des bureaux, cette fois-ci à Paris, recommencer à travailler dans le marketing, dans les études qualitatives. Et là, sans prendre de vacances, sans faire de break, je me souviens, mon père et mon frère, je les avais en stéréo l'un et l'autre, qui me disaient, bon, ben voilà, maintenant que tu as vendu ta société, qu'est-ce que tu vas faire Mais tu te rends compte C'est quoi, euh, quoi la suite C'est quoi la suite Je n'avais pas pris une semaine de vacances entre les deux. Quoi. Et donc, sous la pression de ces voix extérieures, je me suis... Euh, mise à, à reproduire un peu le même schéma que j'avais quitté. Euh, et le déclic, ça a été deux choses. Je me souviens, j'étais à Paris, et puis je, euh, je travaillais sur un sur un dossier euh, pour L'Oréal, sur une étude pour L'Oréal. Et puis, euh, euh, à quelques heures de rendre mon dossier, euh, la personne en charge de l'étude m'appelle et me dit « Voilà, il faudrait que tu, il faudrait que tu euh, complètes avec telle et telle chose, etc. » Et donc, euh, j'ai dû passer une nuit entière supplémentaire sur le rapport euh, que je devais rendre. Et, et à 9h du matin, après avoir passé une nuit blanche sur mon rapport, j'envoie le rapport et puis là, je me rends compte que j'avais mal au ventre, que j'étais fatiguée, que j'avais passé la nuit entière. Je vois l'heure, 9h du matin, et j'étais encore en burn-out, hein, très clairement. J pas, je pense que je n'étais pas sortie. Ce n'est pas parce que j'avais vendu ma boîte que je m'étais réparée pour le coup. Donc j'étais physiquement, moralement, vraiment dans un état très affaibli. Et il y a eu un autre épisode euh, où j'avais rendez-vous pour un nouveau client à une pierre premier de Serbie, dans le, non, pardon, rue le, Lincoln dans le 8e. Et, et donc ce nouveau client, je, je, je m'habille le matin, j'enfile un, un premier talon. Et puis, je mets un deuxième talon. Et alors là, sciatique, un truc de fou. Euh, et j'avais 30 et quelques années à l'époque, et 35 ans. Et je me sentais vraiment comme une grand-mère de 90 ans. Quoi. Vraiment, c est, c est, je ne pouvais plus marcher. Je pouvais plus... Euh, j'avais extrêmement mal. Et je serre les dents. Je vais quand même à mon rendez-vous. Je fais le rendez-vous. Tout sourire. J'arrive à, à faire... Euh, comme si de rien n'était, et puis je pars du rendez-vous, je prends le taxi, je rentre chez moi, et là je m'écroule, je reste allongée sur mon lit pendant trois jours, impossible de mettre le pied au sol. Et là je me dis, bon il faut vraiment faire quelque chose, mon corps était en train de me parler, mon corps était en train de me dire, arrête de mettre ton costume de businesswoman, arrête de courir, maintenant c'est stop, pose-toi et change quelque chose en vie.
0: Donc, j'ai fait le choix. Tu avais la conscience d'être en burn-out ou, ou tu sais, Est-ce que tu avais le mot qui avait été diagnostiqué à cette époque-là ou... Non. Non. Ouais, C'est après coup ou... Ouais.
1: La, la, la première fois où j'ai fait un burn-out, oui. En plus, j'avais été voir un médecin à ce moment-là qui m'avait donné des médicaments que je n'avais pas pris, mais il avait posé le mot burn-out. Euh, cette seconde fois-là, au moment où j'ai vendu ma société, non, je n'avais pas été voir de médecin pour le coup. Euh, je savais que la libération passait par la vente de ma société. Et, et puis, non, je, je, je pense que je ne voulais pas forcément voir et euh, je n'avais pas posé de mots ou de diagnostic vraiment sur la chose. Euh, et puis, je dois dire, ça faisait tellement longtemps que j'étais dans ce mode-là, à travailler énormément, à ne pas écouter mon corps, à, que finalement, c'était presque un état pas normal mais ouais, ouais. c'est quelque chose qui c'est pas venu du jour au lendemain en fait je pense que c'est vraiment venu progressivement progressivement et j'ai quelque part sur la je pense les deux dernières années euh, j'ai appris à vivre un peu avec euh, j'ai un peu appris à vivre avec et, et il fallait de toute façon que je tienne bon j'avais pas le choix il fallait vendre cette société et puis alors après quand je l'ai eu vendu il fallait que je me recrée tout de suite un statut, une activité, une, etc., etc. Et c'est mon corps, encore une fois, qui m'a parlé. Parce que j'étais tellement pas connectée à mon inconscient, que qu'en fait, c'est par le corps que euh, le message s'est exprimé. Et maintenant, il faut arrêter. Donc, et c'est qu'après, que j'ai compris ces signaux, parce que je, je t'avoue que quand je me suis retrouvée bloquée au lit avec une sciatique, la seule chose à laquelle je pensais, c'est « Ah là là, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire ça, ça fait mal, ça fait mal », mais à aucun moment, je me disais c'est un message de ton corps qui te parle, qui te demande d'arrêter, de changer de tra trajectoire. Bon, j'ai compris après. Et donc, suite à, ce, à cet épisode-là, je me dis quand même, tu pourrais te prendre des vacances. C'est une des meilleures décisions que j'ai prises de ma vie. Et là, je ne sais pas pourquoi, il y avait un truc qui, qui me, en moi qui m'appelait vers l'Inde. Pourtant, j'étais plutôt du genre à aller passer mes vacances à faire les soldes à New York. Mais quelque chose m'appelait vers l'Inde. Et euh, mais une grosse peur aussi. Et puis, alors, partir seule en voyage de surcroît en Inde, c'était vraiment quelque chose d'impensable pour moi. Je n'avais jamais voyagé seule. J'étais toujours accompagnée de mon compagnon. Et là, par, voyager seule et en plus en Inde était assez difficile. Et je me retrouve à, à discuter au téléphone avec une amie qui avait fait le tour du monde en sac à dos à deux nanas. Et puis, elle avait, elle avait fini son, son voyage toute seule. Et je discute avec elle, et elle me dit « Ah, mais tu as envie d'aller en Inde ?»« Écoute, je comprends que ça puisse t'impressionner un peu au départ. Euh, je te, tu pourrais aller au Népal, qui est un plus petit pays, c'est juste à côté, ça y ressemble. Mais les gens sont beaucoup plus doux, et c'est très sécur. Là-bas, tu ne risques absolument rien. C'est les gens les plus gentils que j'ai rencontrés dans mon voyage. » Et là, je me suis dit, ça a vraiment fait tilt. Je pense que le fait qu'elle me rassure sur le fait que je ne risquais rien dans ce pays a été un déclencheur. Je regarde sur Internet, je tape Népal sur Google et là, je tombe sur la chaîne des Himalayas euh, en photo. Et je me dis, mais waouh, il faut que j'aille marcher là-bas. C'est vraiment venu comme ça. C'est vraiment venu un, un, un appel qui venait de je ne sais où parce que je n'avais jamais fait foutu les pieds en montagne de ma vie avant, peut-être aller pour une journée ou deux et encore en râlant parce que la rando, ce n'était pas mon truc. Et là, je ne sais pas, c'est un appel de mon corps. J'avais une sciatique quand même, mais mon corps me disait, il faut aller marcher là-bas. Je regarde partir marcher Népal, trek Népal. Et là, je tombe sur un voyage qui, qui était organisé au, et où on, on partait à cinq personnes pour... Euh, marcher, faire le, le tour des Annapurnas, le camp de base des Annapurnas sur dix jours. Et donc dix jours en montagne, euh, à monter à 4000, euh, 4300 mètres d'altitude, chose que je n'avais absolument jamais fait de ma vie, mais je sentais qu'il fallait que je fasse ce truc-là. Le départ était trois semaines après. Et j'avais ma sciatique, hein, tu vois, je me dis, ouais, il faut que j'y aille, il faut que j'y aille, il faut que j'y aille. Je m'inscris au trek pour trois semaines après. Alors là, autour de moi, tout le monde me dit, mais tu es folle, tu ne vas jamais y arriver, euh, tu ne sais pas ce que c'est, euh, euh, tu, euh, tu vas vraiment, euh, tu vas, tu vas galérer. Et puis, il y a eu des avalanches, tu risques de mourir là-bas, et puis il y a des tremblements de terre, et puis, euh, etc., etc. Alors, c'était vrai, il hein, euh, y, y a des tremblements de terre réguliers au Népal. En 2015, il y a eu un tremblement de terre euh, dévastateur qui a, qui a vraiment fait beaucoup de mal au pays et donc euh, c'est véridique mais euh, dans l'absolu euh, je sentais que ces petites voix, encore une fois, c'était pas les miennes et que la voix, la mienne me, me criait d'y aller et qu'il fallait que j'y aille donc j'y vais je m'équipe au vieux campeur j'avais encore des petites douleurs mais ça me permet je pouvais quand même encore marcher euh, je pouvais à nouveau marcher je vais, je vais au vieux campeur, je m'équipe de la tête aux pieds et puis, et puis je pars marcher je pars marcher au Népal et en fait en arrivant là-bas je me sens comme chez moi. Une espèce de sensation de, de me retrouver à la maison, de me déposer en... Et, et, et puis, le trait commence. Et en fait, les dernières petites douleurs que j'avais encore de la sciatique se sont complètement évacuées au moment où j'ai commencé à marcher. C'était vraiment la, la, le médicament que mon corps attendait pour évacuer cette sciatique. J'avais besoin de me brancher, de me connecter à la terre. Et à partir du moment où j'ai mis, mis les pieds en montagne, la douleur... Et descendu dans la terre et, et, et j'ai été tranquille j'ai pu marcher pendant dix jours on marchait entre six et huit heures par jour en montée évidemment parce qu'on est passé de 1800 mètres à 4300 mètres d'altitude donc ça grimpe évidemment et je dis pas que ça a été facile les trois premiers jours voilà ont été un petit peu un petit peu physique pour moi le temps de se mettre en route de lancer la machine mais quel bonheur quelle joie quelle joie de marcher dans ces montagnes, de me reconnecter au souffle, de me reconnecter à mon corps, euh, de me connecter à l'énergie de ces gens des montagnes qui rayonnent de joie. C'est des gens qui n'ont rien. Tu as des petites mamies à, trois, à qui habitent à 2500 mètres d'altitude, tu sais, qui ont les rides de la joie sur leur visage, des yeux qui pétillent. Alors, elles sont tordues, elles ont porté des choses, des fardeaux toute leur vie. Elles sont... Euh, euh, tu vois c'est des gens qui ont rien c'est des gens qui vivent dans, dans, dans la misère la plus totale mais qui sont dans la joie c'est quand même juste incroyable et pour moi ça a été, ça a été vraiment une, une leçon de vie mais dingue une leçon de vie et énergétiquement il y a vraiment quelque chose qui s'est passé dans mon coeur c'est paf il y a une, une ouverture au contact de ces gens euh, un ancrage aussi hein, mes pieds avec la terre Vraiment, j'ai senti ce que c'était que l'ancrage et vraiment énergétiquement, énormément de choses se sont remises à circuler à l'intérieur de moi. Et à l'issue de ce trek, euh, je ne pouvais plus rentrer à Paris. Ce n'était pas possible. J'avais un vol retour et en fait, euh, je ne l'ai pas pris. Je ne suis pas là à l'aéroport ce jour-là. Je sentais qu'il fallait que je reste au Népal. Je ne savais pas pourquoi, mais je ne pouvais pas rentrer à Paris. Ce n'était pas possible. Mon cœur m'interdisait, mon corps aussi m'interdisait d'y aller. Et... Et j'ai fait euh, une, une des choses les plus importantes, je pense, dans mon parcours euh, jusqu'à présent. C'est que j'ai écrit un. J'étais en mission, j'étais censée commencer une mission pour euh, L'Oréal, pour ne pas les citer encore eux. Et je me souviendrai toujours du moment où j'ai écrit euh, le mail disant écoutez, les gars, euh, trouvez quelqu'un d'autre parce que ben, moi, je prolonge mes, mes vacances au Népal, je ne vais pas rentrer. Et cette mission que vous me proposez, ben, je suis sûre que quelqu'un d'autre sera bien, bien mieux que moi pour, euh, pour la mener à bien. Moi, je reste sur place, j'ai encore des choses à faire là-bas. Ça m'a coûté d'écrire ce mail, ça m'a coûté de l'envoyer, mais je me suis tellement sentie libérée après, euh, que voilà, ça a été derrière euh, l'ouverture vers un nouveau monde et une nouvelle vie qui a clairement commencé à ce moment-là, après ce trek. Et là, je me suis, je me suis dit, ben, je reste le temps que je sens que j'en ai envie, que j'en ai besoin. Et le guide qui nous avait guidés pendant le, le trek m'avait parlé d'un, d'une retraite bouddhiste, euh, d'une retraite dans des monastères bouddhistes qu'on peut faire euh, au Népal. Et, et je m'étais souvenue de ça. Je regarde sur internet et puis je vois que trois semaines après commence un, un stage qui est ouvert aux, aux westerners comme nous, euh, tu vois, où on accepte les, 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 les gens. Euh, euh, du monde de l'Ouest, euh, pour venir euh, participer à cette retraite de méditation et d'enseignement sur la philosophie bouddhiste. Alors, j'insiste, ce n'est pas la religion bouddhiste, mais bien la philosophie bouddhiste. Et donc, je m'inscris pour ces dix jours de, de, de pratique, dix jours de retraite, en silence. Et entre les deux, j'avais trois semaines de battements. Et, et là, je ne sais pas comment euh, je me retrouve à faire un, une formation de sonothérapie donc soigner les gens avec le son, le son des bols tibétains. Euh, C'est un, un master népalais qui nous a enseigné cette cette discipline et, et voilà j'étais avec une jeune femme indienne et avec une, une anglaise qui habitait à Abu Dhabi et toutes les trois on a reçu ces enseignements. Euh, C'était vraiment une initiation incroyable et une initiation incroyable. Là j'ai découvert la puissance du son. Sur nos corps, j'ai compris qu'on n'était pas qu'un corps physique et un corps mental, séparés l'un de l'autre, mais que tout était bien lié et relié l'un avec l'autre. Et puis, je me suis rendu compte de l'importance du son. Alors moi, le, la musique a eu toujours une place très importante dans ma vie. J'ai toujours été très, très connectée au son, à la musique, à travers la danse, euh, à travers le jeu. Mais j'abandonnais parce que la façon avec laquelle j'avais commencé à apprendre le piano, la guitare, c'était une façon traditionnelle, solfège, etc. C'était pas mon truc mais la musique a toujours été extrêmement forte et présente et, euh, et là je me retrouve à, à apprendre à soigner les gens et à faire du bien aux gens avec le son donc vraiment quelque chose d'incroyable qui se passe et je sens encore des portes qui s'ouvrent en moi je sens une, des parts de moi qui s'autorisent à, à vibrer, à, vibre, à vivre et prendre, prendre soin de quelqu'un pour moi, à cette époque-là, euh, je n'avais pas d'enfant, euh, j'étais chef d'entreprise, etc. C'est quelque chose de très, très nouveau, hein, le... être dans une position de thérapeute, de la personne qui tend la main, qui aide, qui soigne. Et là, j'ai rencontré ma, guérisseur, euh, ma guérisseuse intérieure et, et là, il s'est passé quelque chose voilà, de très, très, très puissant, très puissant. Suite à ça, euh, suite à ça je, je vais donc faire cette retraite de 10 jours en silence dans le monastère. Alors là encore, une rencontre magnifique avec la méditation, avec le silence, avec le bouddhisme. Et avec moi-même, j'observe dans ces moments de méditation du haut de ma colline, j'observe ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et ce qui se passait à l'intérieur de moi, c'était un conflit entre eux. Oh, Mais ce que tu as appris là, ce, ce faire du bien aux gens avec le son, c'est incroyable c'est beau, c'est incroyable. Et puis, une autre part de moi qui disait, mais ce n'est pas un métier. Euh, de toute façon, tu n'en vivras jamais. Ce n'est pas un métier. c'est pas une activité possible, etc. Et donc, il y avait à l'intérieur de moi deux voix, tu vois, un peu comme le linge et, et le coins, démon. Quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et ils parlaient l'un à l'autre à côté. Et, et puis moi, je... je regardais ça. Et en fait, je me suis positionnée comme observatrice. Et c'est ça qui m'a permis d'en sortir. C'est que je n'étais plus euh, ni une voix ni l'autre j'étais la caméra, je, je suis devenue le, 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 le chef d'orchestre ou le metteur en scène de la scène qui se jouait. C'était comme un spectacle de marionnettes avec le loup blanc et le loup noir qui se parlaient l'un l'autre. Et moi, j'étais le metteur en scène qui regardait tout ça avec, en prenant du recul. Et, et en sortant de là, euh, je, en sortant de cette, de cette retraite, j'ai commencé à, à donner un premier soin. Euh, non, je suis pardon, je suis rentrée à Paris et c'est là où j'ai euh, vidé mon appartement, j'ai vendu ma, ma voiture, euh, j'ai vendu un maximum de choses, et je suis repartie voyager. Et en fait, j'ai commencé une vie nomade à partir du moment où je suis rentrée du Népal. Et là, alors je ne peux pas te raconter tous les voyages, parce qu'on m'en aurait pour une heure encore. Et... Mais, mais voilà, des voyages où j'ai rencontré, où je suis allée en Inde, je suis allée à, à Bali... Donc,
0: me toute seule formée, à chaque fois, du coup là, t'avais pris le goût toute de toute seule, toute
1: seule, ouais ouais, ce qui était pour moi complètement exceptionnel, complètement exceptionnel de voyager seule. Alors après, quand on voyage en sac à dos dans le monde, on se rend compte qu'en fait on n'est pas tout seul et que on rencontre plein de gens. Donc finalement, c'était en effet sur le l'impulse, le, le, j'étais seule à avoir pris cette décision, mais finalement euh, dans mes voyages, je rencontrais beaucoup de monde, euh, je rencontrais beaucoup de monde et j'étais rarement seule pour être très franche, euh, les vrais moments de solitude que je pouvais avoir, c'était des moments en montagne ou des moments dans les monastères euh, où j'étais en retraite silencieuse. Et donc là, forcément, bah, tu euh, es en contact uniquement avec toi-même. Donc, c'est vraiment euh, euh, le silence et, euh, et la solitude. Mais euh, en, dans le voyage... Euh, non, j'étais assez rarement seule. Voilà. Et donc, commence une série de voyages... Une série de voyages... Euh, incroyables qui m'ont complètement transformée et qui ont été, euh, euh, ouais, qui ont été magiques. Il euh, euh, y a eu, entre autres, euh, Saint-Jacques-de-Compostelle. Je suis partie marcher euh, trois semaines euh, entre la frontière espagnole et, euh, et, euh, et Compostelle. Euh, là, j'ai eu une espèce de connexion incroyable avec les arbres où, euh, au bout de deux jours, je sentais que je sentais une ouverture et je sentais que j'étais les arbres et les arbres étaient devenus moi, tu vois. Il n'y avait pas de, de différence entre moi et les arbres. Les arbres et moi, c'était la même chose. J'ai vraiment senti cette chose qui était très, 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 très forte, très puissante.
0: Euh, il y a eu... Euh, ouais. Et du coup, à partir de quand tu euh, as commencé à, faire un, à, à te reconvertir et professionnellement à, à, à te reprojeter sur un nouveau métier que tu as compris coup, de, toute, de toute part
1: en fait, ça s'est fait tout seul. Je n'ai jamais décidé dans ma tête « tu vas devenir selon thérapeute ». C'est quelque chose… Même si tu veux, ma tête me disait plutôt « ce n'est pas un métier et donc ce ne sera jamais ton métier ». C'est la vie qui m'a amené à faire ça. Je n'ai pas vraiment eu le choix en fait. J'ai vraiment suivi l'élan de mon cœur et j'ai vraiment suivi là où la, la vie m'appelait. Euh, tu vois, je me retrouve à nouveau au Népal quelques mois après, après avoir fait un vipassana, tu sais, c'était retraites silencieuses de 10 jours, euh, donc je, je reviens au Népal. Il euh, y a eu Bali aussi, où je m'étais formée en, en, en tant que prof de yoga, enfin, il y a eu voilà, de, de, des voyages assez significatifs. Et puis, il y a eu, entre autres, ce soin que cette personne que je retrouve à Katmandou, quelques mois après l'avoir rencontrée une première fois, c'était une femme hollandaise euh, qui faisait un voyage pour oublier, le... enfin, pour oublier, pour faire circuler plutôt la tristesse liée au décès de son mari. Une femme très, très sympa, très, très belle, très douce et elle me dit « tu t'es formée au bol tibétain, c'est super, j'aimerais euh, euh, connaître ». Donc, je lui fais un, un soin. À l'époque, j'appelais ça un massage et à la fin de, du massage, elle me dit « mais c'est incroyable, c'est incroyable ce qui s'est passé à l'intérieur de moi ». Euh, elle me dit « tu ne peux pas savoir le, le, le réconfort, tout ce que j'ai vécu au niveau des sensations de mon corps, mais également le réconfort que j'ai senti, des pensées qui se sont éclairées, qui m'ont laissée tranquille. » Elle me dit « je me sens extrêmement lumineuse, je me sens extrêmement bien. » Elle me dit « ce que tu m'as offert, ce n'était pas un massage, c'était un soin. » Et hum, la suite euh, de mon parcours a, a vraiment, euh, comment dirais-je, renforcé cette idée de soin. Euh, notamment j'ai travaillé dans un centre de retraite de yoga euh, en Inde dédié aux touristes donc j'avais des gens du monde entier qui venaient dans ce lieu pour faire du yoga pendant euh, 10 jours ils venaient par, euh, par période de 10 jours et moi j'étais en charge de leur faire découvrir du tout programme de méditation et leur faire découvrir la méditation euh, j'avais déjà fait plusieurs retraites dans les monastères bouddhistes j'avais fait un ou deux vipassana à l'époque euh, et puis j'avais une pratique méditative assez, assez intense et du coup j'avais ce programme de méditation et en parallèle je faisais des soins avec mes bols tibétains et, euh, et je... en fait ce qui a été incroyable c'est que les 20 premières personnes auxquelles j'ai fait des soins qui sont venues me voir pour, pour avoir des soins c'était des gens qui avaient des choses à dépasser dans leur vie que j'avais moi-même réussi à dépasser et à transformer c'était comme un cadeau de, du ciel pour me dire tu peux avoir confiance, euh, sache que tu as la capacité, tu as les, capacité, as les outils, tu as l'énergie aussi et la force pour pouvoir aider ces gens. Donc, vas-y. C'était vraiment un message qui était très, très, très très clair. Et donc, euh, à chaque fois, je me suis sentie très à l'aise du coup avec les gens, quelle que soit la difficulté qu'ils rencontraient dans leur vie à ce moment-là, quelle que soit la noirceur parfois hein, de ce qu'ils pouvaient endurer. Pour avoir moi-même dépassé ces montagnes-là, j'avais déjà fait le chemin et pour moi, le chemin était tout à fait réalisable et, et je n'avais qu'à leur indiquer et, et les aider, les guider dans ce cheminement-là. Et du coup, je me suis sentie tout de suite très, très à l'aise. Et ça n'est que... Mais encore une fois, j'étais en Inde, j'étais dans un lieu de retraite de yoga, je n'avais pas envisagé d'y passer ma vie pour autant, et je ne pensais pas que ça pourrait être un métier en Occident. Je ne pensais pas que, dans... que je pouvais importer ce métier dans ma vie euh, classique, en tout cas celle que je connaissais à l'époque. Et donc... Je me souviens, je me retrouve, euh, j'avais prévu, euh, je repartais au Nicaragua et euh, j'avais une escale de trois semaines en France, à Paris, avant de repartir au Nicaragua. Donc, je partais d'Inde et j'allais prendre mon avion euh, à l'aéroport et je me retrouve assise à côté d'une femme. Il euh, y avait une place dans l'aéroport où je pouvais m'asseoir. C'était à côté d'une femme qui se trouvait être française, avec qui je discute et elle m'indique un lieu à Paris où je pouvais... Euh, que je pouvais louer comme ça euh, à, à l'heure pour pouvoir offrir des bains sonores et des soins sonores à mes amis. Parce qu'en fait, j'avais très à cœur de partager ça à mes amis parisiens. Je trouvais ça tellement génial, tout ce que j'avais vécu en Inde, à Bali, au
0: Népal. Alors, le leur... bain sonore, pour ceux qui ne connaissent pas, il euh, n'y a rien à voir avec... Enfin, euh, on n'est pas dans... C'est a... que du son, il n'y a pas d'eau. C'est l'eau <rire> de notre corps ça. qui vibre, mais il n'y a pas de... <rire> Exactement, mm. c'est ça. C'est ça.
1: Et euh, en fait, j'immerge les personnes dans, un, dans de la vibration avec des bols tibétains, d'autres instruments aussi. Et, euh, et du coup, euh, je, je voulais faire découvrir ça à, à mes amis à Paris. À l'époque, il y a, a 7-8 ans, à Paris, euh, personne ne connaissait ça. Ce n'était pas du tout connu. Aux États-Unis, peut-être un petit peu, mais à Paris, pas du tout. Et donc, euh, et donc euh, cette femme me, fait, euh, me donne les, les coordonnées de cette salle de yoga et de cette personne pour louer euh, une salle euh, à l'heure. Et donc, j'y vais, c'est dans le 11e à Paris. Et là, Léna, la propriétaire du studio de yoga, me voit arriver, mais comme euh, la septième merveille du monde, en me disant, mais Marie, c'est génial, tu fais des voiles tibétains, j'avais quelqu'un avant qui faisait ça. Malheureusement, il est parti de Paris, du coup, je n'ai plus personne. Est-ce que tu veux bien euh, euh, faire des ateliers avec moi, là sur la fin de semaine euh, Moi, je fais le yoga, et puis toi, tu fais une, un bain sonore à la fin du yoga donc là, on a fait ça trois jours d'affilée, salle comble, chaque soir, ça comble, les gens étaient ravis, revenaient le lendemain et ils m'ont demandé des soins la semaine d'après. J'ai enchaîné toute une série de soins euh, suite à ces trois ateliers qu'on a fait chez cette personne-là. Et d'ailleurs, merci Léna, si tu m'écoutes, euh, de m'avoir ouvert la porte de ton studio et de m'avoir, du coup, euh, permis de prendre conscience que c'était possible d'en faire un métier et d'en vivre en France et à Paris, parce que, en fait, tout s'est déclenché à ce moment-là. Et donc, j'ai fait une série de soins euh, individuels, des choses incroyables. Je te passe le détail, mais… Euh, tu peux les faire à défi.
0: distance, les soins
1: Alors, oui. Je ne suis pas, je suis pas euh, fan. Euh, je ne suis pas fan parce que j'aime le, le contact physique et voilà. Mais oui, en fait, je l'ai découvert pendant le confinement, euh, quand on, on était confiné, euh, des résultats incroyables à distance, en soins individuels et en soins euh, de groupe aussi. Où J'ai des femmes qui ont eu des, 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 voilà, des réactions, des, des, des images, des sensations dans le corps, euh, euh, et des sensations de libération qui étaient, euh, qui étaient très puissantes aussi. Ouais. Euh, après, je préfère en... Je préfère en, en vrai, en live, mais euh, mais ouais, ouais c'est possible. Ouais, ouais c'est assez euh, c'est assez incroyable et et, et c'est quelque chose que, que j'explore de plus en plus. C'est la la connexion à la à la conscience euh, et à la, à la force de guérison en fait. Ça nous dépasse, euh, ça nous dépasse. Mais quand on se connecte à la bonne matrice, en fait, l'énergie de guérison n'a pas de limite géographique. Et, euh, et c'est assez euh, c'est assez dingue. Et après, d'un point de vue purement euh, pratique, en fait, avec de bons écouteurs et euh, la personne vraiment lâche prise en fait avec le son, de la même façon que quand je suis avec mes bols tibétains en, en vrai. Euh, voilà, il n'est pas rare que les gens soient s’endorment comme lors d'une séance que je peux faire, soit vraiment euh, euh, ressentent la, la vibration, le son et le mouvement. Euh, à travers ce qu'elles entendent. Donc euh, ouais ouais ça fonctionne aussi
0: bien. À distance. Parce que du coup là aujourd'hui tes clients ils sont ils sont où puisque tu vis plus du coup en France.
1: Ouais. Alors les soins euh, là j'ai repris doucement tranquillement avec le bouche à oreille en Espagne là où je suis. Encore une fois ça se fait un petit peu tout seul et naturellement. Euh, voilà là je vais j'ai pris un, pour la première fois de ma vie un petit cabinet euh, à Palma de Majorque que j'aurai euh, à la, à la fin septembre, parce qu'il a encore un travaux. Euh, mais avant, je faisais à domicile. Je faisais des soins à domicile. Je me déplaçais avec tout mon matériel, ce qui m'a valu des maux de dos. Euh, et vu que j'étais opérée l'année dernière euh, d'un problème de dos, je, je fais vraiment très, très attention. Donc, euh, donc, voilà. Donc, les soins, en fait, les soins, je ne communique pas euh, dessus. C'est vraiment bouche à oreille. C'est comme j'ai vécu au Pays Basque pendant euh, Moment et de la même façon, j'ai jamais fait de publicité sur les soins, ça n'a été que du bouche à oreille, et donc je le fais comme ça parce que, alors il faut, il faut se le dire, la somothérapie c'est quand même une pratique qui est très physique. On utilise des instruments qui sont lourds, hein, c'est 2-2-3 kilos selon les bols qu'on utilise, et donc c'est quand même assez physique. Donc, euh, euh, contrairement à certaines pratiques. Où on peut enchaîner 5-6 soins par jour, tu as des gens qui vraiment font ça en cabinet à la chaîne. La sonothérapie, ça me paraît difficile d'enchaîner 5 ou 6 soins de sonothérapie chaque jour. Je pense que c'est très complémentaire. Moi, j'ai des personnes qui viennent en formation pour se former. Alors, certaines deviennent sonothérapeutes, mais très souvent, quand même, à côté d'une autre pratique. J'ai des kinés qui se forment à la sonothérapie. J'ai des, des hypnothérapeutes qui se forment à la sonothérapie. J'ai des sophrologues. J'ai des thérapeutes divers, des, des gens qui font du massage et qui complètent sur une dynamique plus énergétique. J'ai des gens qui font euh, du coaching, de l'accompagnement. J'ai évidemment plein de profs de yoga. Euh, et puis, j'ai plein de gens aussi qui le font pour eux déjà, pour comprendre comment l'énergie fonctionne et, euh, et il se passe des choses incroyables. Je donne des, des... Depuis 6 ans, je, je forme les gens dans un lieu au Pays-Bas qui euh, est super. C'est des formations d'une semaine, chakra-thérapie et sonothérapie. Euh, J'ai une femme qui a retrouvé l'odorat euh, 32 ans après l'avoir perdu. À 16 ans, elle a perdu l'odorat. À 48 ans, elle sort de la formation et elle sentait à nouveau. Truc de fou. Parce que pendant la semaine, eh ben, les gens manipulent le son, ils reçoivent des bains sonores ils en donnent aussi donc ça circule dans les deux sens et puis je les fais chanter je les fais danser euh, je, on, on va marcher dans la nature donc vraiment c'est le mouvement sous toutes ses formes et l'énergétique c'est ça en fait les, les problèmes quels qu'ils soient un problème physique une maladie quelle qu'elle soit même le burn-out hein, c'est euh, quand ça circule pas c'est quand, euh, quand ça, ça tourne en boucle en fait. quand il euh, n'y quand a pas un mouvement harmonieux c'est là où les problèmes euh, commencent. Euh, et toutes les maladies. Le cancer, c'est quand il euh, euh, y a un mouvement euh, qui est euh, anarchique hein, au niveau des cellules. Euh, la constipation, ben voilà, c'est quand ça ne circule pas, c'est assez clair. Le euh, problème de, de, de veineux, euh, c'est quand la, la, le mouvement euh, du sang et des liquides intérieurs ne fonctionne pas très, très bien. Euh, tout, 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 toutes les maladies, en fait, c'est une question de mouvement qui soit s'est arrêté, soit est dysfonctionnel, soit anarchique, et qu'il faut donc réharmoniser. Et donc, le son est un outil précieux pour ramener du mouvement là où il y a besoin qu'on en mette. Mais un mouvement harmonieux, pas n'importe lequel. Voilà, parce que la, la beauté des bols tibétains, c'est qu'ils vibrent à un tempo qui leur est propre, chacun vibre à, à, sur une fréquence qui est propre, euh, avec des, des notes euh, Extrêmement, euh, extrêmement large, en fait, un bol tibétain, ce n'est pas une seule note, hein. c'est euh, tout un, un panel d'harmoniques. Et à un moment donné, chaque bol va abandonner son tempo propre pour se mettre à la même fréquence les uns les autres. Ça veut dire que tout s'harmonise et la vibration, le son et la vibration de chacun des bols va devenir harmonique. Et le corps qui est au milieu, qui est un corps qui est fait d'eau, comme tu l'as si bien dit tout à l'heure, va profiter de cet effet d'osmose cet effet osmotique, et, euh, et va donc s'harmoniser par le son. Et le mouvement, là où ça pouvait être un petit peu bloqué à un endroit, va se remettre à,
0: à circuler euh, correctement. Ah, moi, j'en ai fait deux bains de gong, non, ouais, deux, trois. Et euh, le, le premier, mais, euh, ça a été une expérience mais, incroyable, mais vraiment. Enfin, je suis sortie du truc, j'ai eu l'impression de vivre des vies antérieures. Enfin, vraiment, je suis sortie, mais... Euh, mais ouais, j'ai eu l'impression d'entendre des voix qui me parlaient, enfin des trucs mais vraiment euh, hyper hyper euh, puissant. Bon, la deuxième fois euh, avec enfin euh, j'étais pas dans mon élément et, et la vie m'a fait comprendre plus tard de pourquoi j'étais pas euh, j'étais pas j'étais pas dans mon élément et bien ouverte au truc et là j'y retourne là, parce que euh, à Marseille ma mon ostéopathe qui est aussi prof de yoga euh, donne des bains de gong mais que les soirées où il y a la pleine lune donc, c'est une fois par mois. Et là, le prochain, je crois que c'est le 7 octobre. Mais j'ai oh, tellement hâte. Je me dis, mais c'est ouais, vraiment des moments euh, incroyables.
1: C'est très, 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 très puissant. Oui. Et, et le son, en fait, n'a pas de limite. Le son euh, pénètre tous nos corps, en fait. Il se faufile partout. Et c'est ça qui lui donne son effet euh, euh, incroyable et très puissant. Euh, c'est que… Euh, le son, on peut pas l'empêcher d'aller là où il y a besoin d'aller. Et donc, s'il y a un, un blocage ou une circulation qui a besoin de se, de se remettre en place au niveau du corps physique, émotionnel, psychique, spirituel ou énergétique, bah, le, le son, il va savoir y aller. Il vraiment, il, ouf, voilà. Et donc, ça débloque énormément de choses, énormément de choses. Il est pas rare que moi j'ai des gens qui aient des émotions qui, qui s'expriment pendant un soin, un bain sonore, que les gens aient des des prises de conscience j'ai des personnes qui, qui comprennent des traumatismes qu'ils ont eu dans l'enfance qu'ils avaient cachés, qu'ils avaient mis sous le tapis tu vois, et puis qui d'un coup euh, ouvre les yeux et me dit mais merci quoi. j'ai compris pourquoi j'étais comme ça j'ai l'exemple d'un jeune homme euh, qui vient me voir il a avait 34 ans il dit Marie, voilà je viens te voir parce que euh, je, je porte en moi une colère très très forte je sais pas d'où elle vient, j'ai deux petits garçons de 8 et 11 ans euh, je, je suis en colère avec eux tout le temps. Je ne sais pas pourquoi, mais je n'arrive pas à gérer cette colère et ça me rend triste parce qu'il parce qu n'y a pas de raison pour que je me mette autant en colère. Et j'arrive pas à le gérer, je ne sais pas d'où ça vient. Et il m'explique qu'il euh, avait découvert son papa suicidé dans le salon de la maison. Et donc, ça avait été un traumatisme pour lui, important, etc., qu'il avait déjà beaucoup avancé là-dessus, sur le, ce sujet-là, avec un, une psy. Bon, on fait la séance, et à la fin de la séance, il ouvre les yeux, et il me dit, « C'est incroyable, je viens de réaliser qu'en fait, ma maman me battait quand j'étais petit. Ma maman était violente avec, ouais, avec moi et mon père. » Et en fait, sa maman, bah ça existe, les hommes battus, sa maman violentait euh, son père et le violentait lui. Et en fait, c'était cette souffrance-là qu'il avait oubliée, qu'il avait mise euh, sous le tapis. Et c'était son petit enfant intérieur qui n'avait pas guéri de cette souffrance et qui donc s'exprimait à travers la colère et qu'il exprimait auprès de ses propres petits-enfants, euh, enfin, ses propres fils qui reflétaient son enfant intérieur. Quand il a compris ça, mais quel soulagement il s'est rendu compte qu'en fait, il n'était pas colère. On en revient à ce qu'on se disait tout à l'heure sur les émotions. Il s'est rendu compte que du coup, il n'était pas là, cette colère. C'était pas lui. C'était un état euh, que portait encore une vibration que portait encore son enfant à l'intérieur de lui. Quand il a compris ça, il a pu le faire circuler tout ça. Il a pu le comprendre. Il a pu se pardonner aussi cette colère. Il a pu comprendre des choses, probablement faire un chien. J'aime pas le mot travail, mais en tout cas, euh, des pratiques libératoires vis-à-vis -vis de sa maman aussi. Et il a pu libérer ça. Et quand on a la conscience de ce qui nous est arrivé, c'est plus facile de le gérer et puis de s'en sortir. Ah bah ça change tout, bien sûr. Et des comme ça, des exemples comme ça, j'en ai plein, 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 plein. Et le son, en fait, permet quoi Il permet de mettre le, le cerveau en état. Euh, quasiment d'hypnose en fait de ralentir la fréquence du cerveau, de mettre l'inconscient au même niveau que le conscient parce que la partie de notre cerveau, la partie de notre inconscient, elle vibre à une fréquence plus basse et notre cerveau qui réfléchit tout le temps, le petit hamster là, celui-là, lui, il réfléchit, à une, il vibre à une fréquence plus haute. Quand on a, j'arrive à attraper la, le, le cerveau qui réfléchit et le faire ralentir de fréquence grâce à l'effet des bols, ça va mettre les deux cerveaux au même niveau, à la même fréquence, et ça ouvre des portes entre l'un et l'autre, ce qui permet de pouvoir accéder aux informations stockées et cachées profondément à l'arrière dans le cerveau, dans la partie inconsciente de notre cerveau. Et c'est là où il y a des, des prises de conscience incroyables. J'ai une jeune femme une fois à Bruxelles, je faisais un grand bain sonore, il y avait plus de 60 personnes, et j'ai une jeune femme à la fin qui me dit euh, « merci beaucoup, elle pleure de joie en fait à la fin, elle me dit c'est incroyable pendant la séance en fait euh, ça, ça fait des mois que je dois prendre une décision j'ai une alternative en fait euh, j'ai deux choix et j'arrive pas à me décider et elle me dit pendant la séance et eh bien euh, j'ai pu euh, euh, en fait c'est devenu clair c'était ni l'une ni l'autre des décisions c'était une troisième option en fait à laquelle je n'avais pas pensé et elle a pu comme ça euh, du coup, se libérer de cette prise de décision qui était très difficile pour elle. Et les choses sont devenues claires et limpides. Pourquoi Parce que le cerveau euh, qui réfléchit, tac-tac-tac-tac-tac, a ralenti et ça lui a permis d'accéder à la réponse qu'elle portait en elle. Parce qu'on a les réponses à toutes nos questions, on a les réponses à tous nos problèmes. Le corps sait pourquoi il est malade, par exemple. Si le corps est malade, il y a une raison. C'est un message du corps pour nous signifier que quelque chose ne fonctionne pas ou qu'on. Quelque chose ne va pas. Et, et c'est une indication, c'est un message, c'est un signal. Et donc, euh, le corps, il sait pourquoi il s'est mis dans cet état-là. Si on lui pose la question, si on l'écoute, il va nous donner la réponse. Alors, ça peut être soit lié à un traumatisme lié à l'enfance, ça peut même être un, un traumatisme transgénérationnel. Peut-être que c'est même quelque chose qui est arrivé à une grand-mère ou une grande tante, et qui ne nous appartient pas, mais qui vibre à l'intérieur de nous et qui se transforme en maladie. Et tout ça, eh bien on va pouvoir y avoir accès en débranchant le cerveau et en interrogeant une autre partie de nous-mêmes, parce que euh, la réponse, no, notre inconscient la connaît. Notre inconscient la connaît. Et donc, c est, c est, c est, voilà, ça peut être très, très puissant. Il y a parfois voilà, des, des prises de conscience, des libérations qui se font, euh, qui, sont, euh, qui sont incroyables. Donc voilà, des exemples comme ça, j'en ai plein, plein, plein. Mais...
0: Donc là, aujourd'hui, dans tes activités, donc, tu as, euh, as la sonothérapie, euh, ouais. mais avec plusieurs, euh, finalement, plusieurs casquettes. Donc, te, donc du coup, tu es, es professeur
1: Alors, je suis professeure de yoga, même si ce que je partage le plus, c'est quand même vraiment, vraiment la sonothérapie. Donc aujourd'hui, je donne des soins, euh, je forme les gens, à la sonothérapie, donc j'organise des sessions de formation en présentiel euh, soit une semaine où là c'est vraiment chakras, thérapie, sonothérapie on passe en revue tous les chakras, ça c'est encore un très très beau sujet euh, et c'est un très bel outil de navigation dans la vie euh, voilà, je le propose aussi sur des formats plus courts de trois jours où on complète avec euh, un format en ligne euh, donc je forme aussi les gens en, en ligne euh, donc, formation, il y a le pan formation, il y a le pan retraite aussi, où les gens viennent avec moi trois, quatre jours. Là, j'organise, par exemple, en, en novembre, un séjour à Mallorque, de, 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 sur, sur mon île, euh, de quatre de jours dans un lieu superbe où, où ça va remuer, ça va bouger, où je vais faire, créer les gens. On va faire du yoga, bien sûr, de la méditation. On va danser, on va chanter, et on va créer avec les instruments. C'est ouvert à tous, hein, c'est vraiment... Euh, euh, voilà, tout, tout, tout niveau. Euh, donc, j'organise des retraites, tu vois, des, des, des moments comme ça où les gens euh, viennent pour se faire du bien, dans des lieux souvent euh, super, parfois c'est au bord de la mer, dans les landes, euh, voilà, je change, de, je, je change de lieu assez régulièrement. Euh, j'organise également un trèque au Népal deux fois par an, au printemps et en, en, à l'automne. On part marcher, au Népal, ça a été un peu le déclencheur de ce qui m'a fait énormément de bien. Donc, j'ai envie de le partager aux gens. Là, on repart du 1er au 15 novembre. Euh, ça va être encore une très, très, très belle aventure. Et avec un joli groupe de, de personnes qui s'est mis en place, qui s'est créé. Euh, voilà. Qu'est-ce que je fais également J'écris. Euh, J'écris. J'ai écrit un, un livre, euh, Méditation avec le son. C'est un recueil de pratiques euh, simple, qu'on peut faire à la maison en utilisant le son pour méditer, pour se faire du bien. Euh, on m'a suggéré un autre livre, donc ça va sûrement voir le jour aussi. Un autre éditeur m'a contacté, On m'a demandé d'écrire là aussi pour un magazine. Donc voilà, j'ai aussi une casquette euh, auteur et, et c'est nouveau, mais un peu journalistique. Alors sur des sujets qui me parlent, bien sûr, mais euh, Voilà. Euh, j'écris et puis et puis on m'a demandé aussi de composer de la musique et de, de composer des, des sons qui soignent qu'on a enregistrés qui a été distribué par Sony Music donc il y a des albums qui sont disponibles en ligne des albums de sonothérapie et de vol tibétain ça a été une très belle aventure ça a été un très beau cadeau de la vie aussi parce que pour le coup je ne suis pas ta allée taper à leur porte et, euh, et c'est eux qui, sont, qui se sont intéressés au sujet et à ce que je pouvais proposer donc c'était une très très belle aventure tout ça est disponible sur euh, Spotify Deezer ouais, je mettrai le lien sur le YouTube. blog euh, ouais Ouais, ouais c'est une bonne idée en effet <rire> ouais. et euh, voilà donc je suis un petit peu multi casquette euh, tu vois je suis un peu multi j'ai pris le parti de, de partager ce qui me faisait du bien ce que j'aimais ce que j'aimais euh, euh, déjà euh, je ne me force plus à quoi que ce soit euh, c'est à dire que je partage ce que j'aime partager à partir du moment où ça fait plaisir et du bien aux gens là par exemple depuis cette année euh, je, je propose également un programme en ligne avec des lives et des vidéos pour euh, des personnes qui ont envie d'apprendre à jouer de la guitare facilement euh, et à chanter en s'accompagnant à la guitare, en chantant des mantras. Tu vois, donc là j'ai un groupe d'une vingtaine de personnes qui, euh, qui m'a rejoint et c'est toute l'année. Donc c'est nouveau, tu vois, j'ai senti cet été que j'avais envie de partager ça. Je sais que quand j'attrape ma guitare, tu vois, ça me fait énormément bien de chanter et voilà. Et... c'est que chanter
0: des mantras ou ça peut être chanter n'importe quoi euh... alors c'est chanter
1: des mantras et du chant spontané c'est un ouais alors peut-être que l'année prochaine je ferai un autre module sur euh, chanter d'autres chansons peut-être plus populaires etc là c'est plus en lien avec aussi ma culture oui, bien et puis sûr. Si tu vois ce que j'ai fait ce que je partage donc là c'est vraiment mantra et, et, euh, et chant euh, spontané euh, c'est à dire trouver sa voix et autoriser sa voix à voilà, à, à naviguer et, à, et à, à se faire plaisir, à se faire du bien. Mais en fait, par les, man les mantras, c'est une très bonne façon de s'ouvrir, de commencer la à apprendre la musique et la guitare euh, parce que euh, c'est des schémas répétitifs, c'est assez facile et très rapidement, en fait, on peut comprendre du coup ce que c'est que les changements d'accord, la position des mains, etc. Donc, c'est une bonne entrée en matière pour apprendre la guitare. Moi, c'est comme ça que j'ai appris la guitare, en fait, euh, par les mantras. Donc voilà, donc tu vois, c'est très, très varié. Tout ce que je propose est assez varié. Et c'est toujours en lien avec le son, avec la méditation, la conscience, euh, le corps, euh, le bien-être et la guérison d'une façon générale. Mais ça peut prendre plein, plein de formes. Je propose aussi des séances de chakra danses, c'est-à-dire que les gens en ligne, pour le coup, je le fais lors des retraites euh, que je propose aux gens, mais je le fais également en, en ligne. Euh, c'est-à-dire, c'est des morceaux euh, que je choisis en fonction de l'énergie qui viennent activer dans le corps et qui vont venir activer l'énergie des sept chakras et je travaille beaucoup avec les éléments de nature la terre, l'eau, le feu l'air, la lumière le son, l'espace et du coup ça, voilà, ça ça donne des playlists qui sont très complètes et qui permettent vraiment d'aller jouer avec les énergies tout en dansant et en se faisant plaisir génial euh, voilà donc j'aime bien quand c'est ludique et, euh... je vais juste sortir de l'écran un petit instant il faut que j'aille brancher mon ordinateur j'ai envie de le faire mais, je, mais on peut parler en même temps parce que
0: j'ai un casque. Tu as les écouteurs. Donc, euh, et voilà, exactement. Co Comment tu euh... ton intuition Comment j'écoute mon intuition
1: euh, C'est une bonne question. J'écoute mon intuition en. Déjà, on me rend en me rendant compte quand je suis trop dans le mental. Ma euh, première boussole, en fait, c'est de, de me dire est-ce que là, tu es dans ta tête ou tu es dans ton cœur et donc, euh, moi, j'ai une tendance à... J'étais une très, très mauvaise élève de méditation. Euh, C'est quelque chose qui a été... C'est pour ça, peut-être, que je l'enseigne aujourd'hui, parce que pour moi, ça a été un challenge. Ça a été un, une forme d'une source de guérison. Et aujourd'hui, un outil qui me permet de cultiver le bien-être et l'alignement, mais ça a, été, ça a été laborieux. Je ne peux pas dire que j'ai des facilités particulières à méditer. J'ai un cerveau qui a naturellement tendance à être hyperactif. Et créatif, et aller dans tous les sens. Donc, euh, comment j'écoute mon intuition Eh bien, j'ai un, une petite technique très simple, qui est que je ferme les yeux, et je regarde, en fait, si je me concentre sur, euh, sur ce que je vois derrière l'écran de mes paupières fermées, et si je vois mon troisième œil, alors je l'ai vu pour la première fois lors d'une séance de, de watsu. Le Watsu, c'est une pratique qu'on fait dans l'eau. Et voilà, j'étais dans un lâcher-prise tel qu'en qu en fait, je me suis connectée pour la première fois de ma vie à mon troisième œil pendant cette séance. Et du coup, comme je connais le chemin, maintenant, je peux y retourner un peu quand je veux. Et justement, c'est ça le test. C'est-à-dire que je ferme les yeux. Si j'arrive à, à le voir, c'est-à-dire euh, en ce qui concerne chez moi, c'est une forme de couleur ovale, bleu indigo, une très très jolie couleur comme ça, si j'arrive à, à, à le voir, quand je ferme les yeux, c'est que mon mental n'est pas embrouillé. C'est qu'il n'y a pas trop de l'arsène et que, euh, et que voilà, je ne suis pas trop dans le mental, donc tout va bien. Si je n'arrive pas à me connecter, si je n'arrive pas à voir mon troisième œil, c'est que j'ai sûrement un mental hyperactif. Et auquel cas, c'est que j'ai besoin de méditer, j'ai besoin de me poser, j'ai besoin de respirer. Et là, en fait, je vais revenir me connecter à mon souffle, à ma respiration, à mon cœur, au chakra du cœur, c'est l'élément R, je respire, je fais circuler l'énergie dans mon corps par le souffle et la respiration en venant positionner mon regard intérieur sur mes poumons, sur mon cœur. Et du coup, je fais descendre ma conscience, non pas dans ma tête, à tourner en, en boucle et à réfléchir à plein de trucs, mais sur mon chakra du cœur, en respirant et en ramenant mon attention sur mon chakra du cœur. Et là, je vais pouvoir... Euh, prendre mes décisions, m'orienter et, et me connecter à mon intuition. À partir du moment où je suis connectée à, sur le plan médian, ce que j'appelle le plan médian, le chakra du cœur. Et, et là, en fait, les choses se mettent en place naturellement autour de moi. C'est assez, euh, assez dingue. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin de projeter des choses, de projeter des projets ou d'imaginer des choses. D'ailleurs, si je le fais, souvent, ça m'emmène droit au mur ou vers des décisions qui ne sont pas lié à, à ma nature et à ce qui est bon pour moi. Quand je crée une société, par exemple, tu sais, c'était venu vraiment du mental à l'époque. Alors que tout le chemin que j'ai parcouru depuis que j'ai vendu ma société et que je me suis laissé guider par mon cœur, hein, tu vois, par euh, eh bien, euh, les choses se sont mises en place de façon merveilleuse, incroyable. Tu vois, tous les projets dont je t'ai parlé tout à l'heure, ça n'a jamais été. Euh, je veux, je veux écrire un bouquin. Ça n'a jamais été « Je veux créer de la musique » ou « J'ai envie d'être la star d'un clip qu'on va tourner sur un morceau d'un de mes albums. » Jamais je me suis imaginée écrire un livre dans ma vie. Jamais je me suis imaginée créer de la musique, être l'objet d'un clip musical, ni même être journaliste, ni même faire un travail journalistique, tu vois, qu'on vient de me demander là. Et donc... Euh, je crois qu'en fait l'intuition, en tout cas en ce qui me concerne hein, elle, elle passe par euh, le fait d'être connectée à, à mon souffle à l'énergie du cœur et à cultiver euh, à ne pas me forcer à faire des choses qui ne me plaisent pas à répondre en fait à, à ce qui résonne juste dans mon cœur et dans mon corps tu vois si par exemple on me demande, on me propose quelque chose et que mon corps se crispe ou que mon, mon cœur ne, ne dit pas « ouais, c'est un grand oui », et bien, je n'y vais pas. Et en fait, c'est ça mon intuition. En fait, c est, c est, c est, je crois que ma, mon intuition, mon, mon compas, c'est mon corps et mon cœur. Euh, c'est par ça que je me laisse guider aujourd'hui et ça fonctionne plutôt bien.
0: <rire> mmh. À quel moment
1: dans ta vie tu t'es dit « pourquoi pas moi »
0: Ah, à
1: quel moment dans ma vie je me suis dit, pourquoi pas moi euh, Je pense que j'ai dû me le dire la, pour la première fois, à cette époque, tu sais où j'avais fait cette, euh, cette école de comédien euh, En me disant, mais finalement, s'il y a des gens dont c'est le métier qui réussissent à être comédien, euh, tu vois, à, à, à en vivre, à en faire un métier... Euh, euh, qui va être utile pour, pour eux, pour les autres aussi. Euh, et ben, pourquoi pas moi, tu vois Et du coup, je, je m'étais autorisée à le faire, mais c'était pas dans une optique professionnelle. C'était plus une curiosité, une expérience que je voulais mener, mais en restant ouvert à cette possibilité-là. Au final, au bout d'un an, je me suis rendu compte que mon corps me disait euh, pff, non, c'est pas pour toi. Mais euh, mais je t'avoue que ouais je, me suis, je pense que je me le suis laissé raisonner euh, plusieurs fois en plus à l'époque je côtoyais euh, des stars du cinéma français tu vois donc euh, euh, dans ces moments de, de, de fête que je faisais donc euh, si tu veux c'était réel, si tu veux vivre de, à jouer à la comédie pour moi euh, finalement c'était réel puisque j'avais des exemples concrets sous les yeux, donc ouais pourquoi pas moi tu vois donc je vais, je vais expérimenter je vais voir, je m'autorise et puis finalement, ce n'était pas pour moi. Mais en l'occurrence, pourquoi pas moi Et après, je pense que c'est quelque chose que, que j'ai laissé ouvert, en fait, euh, quand, quand vraiment j'ai décidé d'écouter seulement mon cœur et de me laisser guider par mon cœur et d'arrêter d'écouter un peu trop ma tête, qui me limitait, qui me mettait un peu des bâtons dans les roues. Euh, voilà. Donc, je crois que inconsciemment, j'ai dû me le répéter plusieurs fois, euh, Ouais. la première fois c'était à ce moment-là c'est quoi pour toi la réussite je pense la, la réussite c'est être heureux alors ça paraît un peu, euh, un peu banal comme réponse mais euh, je pense que la réussite c'est euh, ouais, c'est une petite phrase que, que, que je me répète souvent c'est euh, être en paix avec son passé euh, vivre intensément l'instant présent et puis, regarder l'avenir avec confiance. Tu vois, je crois que c'est ça. C'est... C'est... La vie est tellement pleine de surprises, et dans les deux sens, c'est des choses qu'on ne maîtrise pas. Je crois que la réussite, finalement, c'est d'accepter d'être dans l'instant présent. Euh, de se réjouir de ce qui est là, ici et maintenant. Euh, tu vois, et... Ouais, je crois que c'est ça en fait. C'est, tu vois, être dans l'apaisement, d'être de, de, en joie, de, de, de vivre euh, ici et maintenant sans, sans ressasser le, euh, le passé et puis euh, sans trop anticiper le futur et être dans l'accueil de ce qui se passe ici et maintenant. Et, et on réussit forcément en fait quand on est dans cet état d'esprit. Parce que du coup, il n'y a pas de frustration y a, et il n'y a pas d'angoisse. Quand on est dans l'ici et maintenant, on, on, pour moi, c'est ça la réussite. Est, on est forcément heureux. Euh, parce que ici et maintenant, tout va bien finalement. Et les problèmes euh, ne sont liés qu'à nos ruminations ou, ou les anticipations
0: qu'on peut avoir du futur. Ouais, je crois que c'est ça. Vivre dans l'instant présent. Qu'est-ce que tu penses que la petite Marie de 6 ans dirait si elle te voyait aujourd'hui
1: <rire> Waouh
0: Ouais, je crois qu'elle dirait waouh Elle dirait. Wow, elle dirait euh je
1: suis je suis con, je suis ouais je suis contente merci de m'avoir sorti de là quoi merci de m'avoir sorti de là euh, merci de m'avoir tendu la main merci de m'avoir permis de euh, de m'alléger de sortir de ce monde de, de noirceur dans lequel euh, dans lequel j'étais à ce âge là euh, merci de m'avoir euh, guidée vers la lumière et de m'avoir autorisé à à exprimer la, la, la vraie couleur de mon âme. Merci de m'avoir libérée de tous les carcans sociaux, euh, euh, familiaux, culturels, euh, marketing, euh, religieux, politique, tout ce que tu veux. Merci de m'avoir libérée, merci de m'avoir montré ce chemin de guérison et ce ch chemin de libération.
0: Euh, ouais, ouais, je pense qu'elle me, me dirait merci, quoi, ouais, je pense... On dit que dans la vie, quand on fait des choix, il y a des renoncements. C'est quoi pour toi les renoncements aujourd'hui dans cette nouvelle vie ah, c'est drôle, mais j ai... J
1: ai... je ne me suis pas posé cette question. Euh... Laisse-moi un petit peu la... la digérer, la faire tourner. Je n'ai pas la sensation d'avoir vraiment renoncé. Euh... J'ai pas la sensation d'avoir renoncé. Euh... J'ai pas l'impression de me priver de quoi que ce soit. Ou d'avoir.. Euh... Non, j'ai. Ouais, c'est drôle. J'ai pas, cette... pas de sensation de renoncement pour le coup. Euh... Et bien sûr, il faut faire des choix. et...
0: Écoute, je, je pêche un peu. Je, non, mais ce n'est pas grave, il n'y a, a pas de souci, t'inquiète pas. peut-être plus tard, mais <rire> je vais réfléchir, je vais <rire> plancher, sur, plancher sur le sujet. <rire> C'est quoi la plus grande difficulté que tu as eu à traverser dans ta vie Ça a été mon enfance.
1: ouais ça a été mon enfance et le mal-être des, bah, des personnes qui m'entouraient et que j'ai euh, euh, du coup euh, vécu euh, en... En direct et de très très près pour le coup donc j'ai une enfance assez, euh, assez assez grise assez noire ouais, jusqu'à ce que je, je parte de chez moi euh, donc euh, euh, non, je, peux, je, ouais, je peux le dire je je, je pas un secret monumental mais une, une maman dépressive alcoolique euh, suicidaire donc euh, voilà des, des choses que j'ai vécu de plein fouet quand j'étais euh, petite et, euh, et qui font que j'ai très très vite endossé un rôle que je n'aurais pas dû avoir, qu'on n'a pas quand on a 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Euh, et donc, j'ai été adulte très très vite, j'étais plongée dans un monde de responsabilité euh, assez rapidement, euh, et à voir des choses que je n'aurais pas dû voir, et à devoir gérer des choses que je n'aurais pas dû gérer, parce que j'étais la, la dernière des enfants et la seule à être restée à la maison. Donc, euh, voilà, j'étais seule avec ma maman à devoir gérer tout ça. Et, et donc, c'était voilà, une enfance qui n'a pas été rose, mais qui a été source d'apprentissage et je pense qu'il m'a qu donné une force de résilience assez, assez incroyable qui m'a permis de réaliser beaucoup de choses. Parce que comme je te disais tout à l'heure, je pense que je suis de nature introvertie. C'est assez clair, assez évident. Et, et je pense que tout ce qui m'est arrivé, enfin, ce qui indirectement, mais en tout cas, ce que j'ai vécu, ce que j'ai subi quand j'étais petite, m'a donné finalement une grande, grande force, une grande force pour, euh, pour rebondir, pour aller chercher la lumière, pour aller, euh, tu vois, finalement, euh, me dire « mais finalement, tu n'as rien à perdre, hein, et vas-y quoi, vas-y, et fais-toi plaisir, et, et, et fais des choses qui te font du bien, fais des choses qui te plaisent, et arrête d'avoir peur ». Parce que les peurs qu'on a quand on a envie de changer de vie, c'est souvent des peurs matérielles liées à l'argent, à la survie. Et, et en fait, euh, je crois que l'enfance voilà, que j'ai eue m'a propulsée vers une recherche de, euh, de, 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 de libération, une recherche de lumière, une recherche de bien-être. Et peut-être que si je n'avais pas vécu ça avant, j'aurais eu un parcours très, très différent. Et peut-être qu'aujourd'hui, je serai très malheureuse dans une vie qui ne me correspond pas. Donc, finalement, je dis merci à cette vie que j'ai eue. Je dis merci à la petite fille que j'étais d'avoir supporté, enduré tout ça. Euh, parce qu'en fait, ça m'a donné envie d'entrer dans un chemin de guérison, dans un chemin de libération. Et, et c'est ce que je partage aujourd'hui. Et en fait, j'ai compris bien après que je crois que mon âme a été appelée sur cette terre par ma mère pour la guérir et elle me l'a dit d'ailleurs quelque part euh, par des mots il n'y a pas très très longtemps donc j'ai compris que, euh, que, que même au départ de ma conception euh, la volonté de ma mère parce que ma mère voulait un enfant mais un troisième enfant mais pas mon père donc c'était vraiment une volonté très forte de ma mère c'était euh, pour lui permettre de lever le pied de moins travailler etc, etc. donc de la sortir d'un espèce de burn out l'attente tu vois et ça, je l'ai compris, je ne l'ai su qu'après. Et en fait, j'étais un peu un enfant médicaments quand je suis arrivée sur cette terre, c'était un peu ça. Et aujourd'hui, euh, aujourd je me suis libérée de, 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 cette, un peu, de cette emprise, hein, quelque part, pour euh, me dédier et, et utiliser cette énergie que je porte, cette énergie de guérison et de libération, la, la mettre à profit d'un plus grand nombre de personnes euh, à travers le son et les pratiques de guérison que je partage et que j'offre autour de moi donc, euh, donc ça a été une grande force et, et finalement j'ai envie de remercier ma, ma maman pour euh, ce que j'ai vécu même si vraiment ça n'a pas été rose et si c'est pas facile encore pour moi aujourd'hui euh, mais, euh, euh, mais c'est en même temps une grande, grande force que j'ai euh,
0: de quoi tu es voilà. la plus fière aujourd'hui
1: je sais pas si je suis fière quelque part. C'est comme quand j'avais monté ma boîte, tout le monde me disait, euh, « Ouais, tu devrais, tu devrais être fière de toi. Euh, ta boîte fonctionne super bien, etc. C'est génial. » Et en fait, je sais pas si c'est vraiment un sentiment de fierté que j'ai euh, J'ai un peu du mal à le définir comme de la fierté, pour être très, très franche. Euh, par contre, ouais, je dirais peut-être euh, satisfaite, heureuse, tu vois plus que c'est pas tant une fierté c'est plus une presque un soulagement ou une forme de ah tu vois je, de ouais de, de de grande joie quoi d'accomplissement ou c'est même pas de l'accomplissement c'est même pas ça encore c'est une espèce de joie de finalement mettre enfin rencontré euh, d'être renaît à moi-même de d'être en connexion avec l'essence de ce que je suis aujourd'hui tu vois j'ai j'ai connecté à, à, mon, à mon essence, à, mon, à ma nature de, de guérisseuse, tu vois. C'est un terme que, il n'y a encore pas si longtemps que ça, j'utilisais pas parce qu'il fait un peu peur ce mot, tu vois. Euh, il, fait, il fait un petit peu peur. Et, et je, voilà, j'avais du mal à l'utiliser. Aujourd'hui, tu vois, je, le, je, je te le dis, les personnes qui nous écoutent vont l'entendre et je n'ai pas peur de l'assumer. Et en fait... Euh, je crois que quand on a touché à sa nature divine, à sa nature profonde, et quand on s'autorise à ce que ça devienne notre quotidien, que ça devienne notre mission de vie, euh, moi, tu vois, aujourd'hui, je ne peux pas parler de travail, même si, euh, si c'est beaucoup d'énergie, même s'il y a des moments où je suis fatiguée, euh, parce, que, parce que, voilà, je n'ai pas la sensation de travailler. Tu vois, aujourd'hui, ce que je fais, je le fais avec une joie incroyable, en y mettant beaucoup d'énergie, beaucoup d'attention, mais beaucoup d'amour aussi, tu vois. Et aujourd'hui, j'utilise tout mon être. J'utilise mon corps, j'utilise mon cœur et j'utilise ma tête dans ce que je fais au quotidien pour les autres. Ce qui n'était pas le cas avant. Avant, j'utilisais que ma tête. Et aujourd'hui, j'ai vraiment reconnecté à les, toutes les composantes qui me caractérisent, tu vois. Euh, et et, et j'utilise l'entièreté de mon être J'utilise tout mon énergie. Et ça, ça fait vraiment, vraiment la différence. Et, on, et du coup, je, tu vois, c'est génial, ces petits moments comme ça, ces, ces moments d'interview. Merci beaucoup pour ça parce que ça me permet de, tu vois, de me retourner un petit peu sur les années qui viennent de passer et puis de faire un petit bilan parce qu'on ne prend pas souvent le temps de le faire. Donc merci pour ça. Et tu vois, ça vibre, tu vois, ça vibre comme au, au, premier, euh, au premier jour, comme au tout début, tu vois, de cette joie, en fait, d'avoir enfin toucher du doigt, rencontrer et, et m'autoriser à, à, à vibrer euh, l'essence de ce que je suis, tu vois ma, ma nature profonde, ma nature divine et ça c'est quelque chose que je souhaite à tout le monde et à toutes les personnes qui nous écoutent, vraiment je vous souhaite de, euh, de vous rencontrer et d'utiliser et tout, toute l'énergie qui vous caractérise dans votre quotidien que ce soit vertueux pour vous que ce soit vertueux pour les autres et, et on est là, pour, on est sur cette terre pour ça. On est sur cette terre, rien d'autre que pour ça. Utiliser l'énergie euh, qu'on qu qu porte, se laisser traverser par une énergie plus grande pour la mettre à profit du monde qui nous entoure. Et là, notre quotidien prend, un, prend du sens. Là, notre quotidien prend un sens, moi, aujourd'hui, qu'il qui, qui n'avait pas avant. Et ça, c'est une grande satisfaction. Ça, c'est une grande, grande joie de, de tous les jours que je peux parfois oublier un peu dans le dans le quotidien de tu vois de, de ouais, non, mais, mais, mais qui est là et qui est qui est bien bien là et euh, ouais donc ouais je vous, je vous souhaite je vous souhaite de trouver de, de rencontrer ce chemin là autorisez-vous à expérimenter des choses qui vous plaisent qui vous mettent en joie qui vous font plaisir certes mais qui vous mettent en joie aussi parce que c'est différent le plaisir c'est quelque chose de euh, euh, c'est ponctuel hein. le plaisir c'est éphémère c'est un début, ça a une fin donc la recherche de plaisir elle, elle, elle est vaine au final parce que euh, c'est comme ça qu'on devient addict à, au chocolat, à l'alcool à la cigarette et à la drogue euh, donc recherchez la joie en toute chose accueillez la joie en toute chose euh, autorisez-vous à faire au quotidien des choses qui vous mettent en joie, qui vous font vibrer sur le registre de la joie et, et dites-vous qu'au quotidien, on peut avoir une occupation, un métier euh, qui nous mette en joie. Ce n'est pas incompatible. C'est pas incompatible. Moi, pendant toute mon enfance, l'idée qu'on qu me donnait du travail, d'ailleurs le travail, ça vient de l'abeur, hein, ça vient de la souffrance. Le travail, on devait, euh, on devait pas forcément, euh, ça ne devait pas forcément nous plaire l'objectif du travail, c'était de gagner sa vie, avoir un statut social, mais peu importe le chemin euh, qu'on empruntait pour, euh, pour ça, et puis euh, il ne devait pas y avoir forcément de satisfaction ou d'accomplissement hein, dans le travail, c'était vraiment une recherche financière, sécuritaire et sociétale. Et donc, euh, j'ai... Et en fait, je pense qu'en tout cas pour moi, ça a fonctionné, mais de sortir de ce schéma-là et de m'autoriser à faire des choses qui me mettent en joie a vraiment contribué à changer ma vie. Et on peut s'autoriser à avoir un métier, une occupation au quotidien qui nous mette en joie. Autorisez-vous, vous avez le droit, on est là pour ça.
0: On est là pour ça. Ça, c'est sûr. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé recevoir et que du coup, tu aimerais donner aujourd'hui Ouais. Ce que j'aurais aimé entendre
1: quand j'étais petite, c'est... Euh fais ce que t'aimes et fais le bien et, 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 et... autorise-toi à, à, autorise à faire euh, ce qui te plaît autorise-toi à, à, à jouir de la vie autorise-toi à, à, à profiter de chaque instant euh, et tout est possible tout est possible euh... Tout est possible. Dans ma famille, on nous a toujours dit, c'est un grand truc. Dans la famille, de toute façon, on n'est pas des sportifs, on n'est pas des artistes. C'était euh, la, 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 euh, la grande légende familiale. Nous ne sommes pas des sportifs, nous ne sommes pas des, des, des artistes. Et tu vois, euh, la vie m'a amené à emmener des gens marcher dans l'Himalaya, à être prof de yoga, euh, à créer de la musique. Euh, et, et donc, voilà, j'ai envie de dire, n'écoutez pas les voix extérieures. N'écoutez pas tout ce qu'on peut vous dire. Même quand on va voir des thérapeutes, faites attention à ce que vous mettez les thérapeutes dans la tête. Hein. Euh, le meilleur thérapeute, je crois, c'est celui qui va vous guider à l'intérieur de vous et qui va vous aider à entendre vous-même les bonnes réponses et les bonnes solutions, euh, mais qui ne va pas vous donner des conseils, finalement. Euh, le conseil, il vient, il émane de quelqu'un d'extérieur à vous qui, de toute façon, n'est pas à vous. Donc, il ne peut pas avoir la réponse. Euh, on peut avoir des, parfois des guidances, des avis, mais fiez-vous aux signes, fiez-vous à ce que vous ressentez dans votre corps, fiez-vous à ce que vous entendez dans votre cœur. Euh, Faites-vous confiance euh, et, et autorisez-vous surtout.
0: Ouais. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné
1: mais Justement, en fait, je crois que... Ah c'est si, ben, celui dont je te parlais tout à l'heure, tiens, qui me revient, parce que sinon, globalement, les plus belles choses qui me soient arrivées, souvent, elles ne sont pas arrivées d'un conseil. Elles sont arrivées de gens qui sont venus sur ma voie, qui n'ont pas cherché à me donner un conseil, mais qui m'ont guidée autrement. En me disant, tiens, il y a ça, tiens, il y a ça. Et à partir du moment où j'ai commencé à réfléchir avec mon corps et mon cœur, je me suis mise à écouter les signaux des gens que j'ai rencontrés et donc à aller vers là ou aller vers là en fonction de, de la direction que mon corps et mon cœur avaient envie de prendre avant j'écoutais les conseils des gens et c'est bien là le problème et c'est bien ça qui m'a fait faire des choix qui n'étaient pas les miens parce que j'écoutais les conseils qui venaient de la tête d'autres personnes à partir du moment où ça vient de la tête de quelqu'un d'autre ça vient de son ego, ça vient de son mental ça vient de ses propres peurs aussi les gens nous conseillent bien souvent des choses en résonance avec leur propre peur ou leur propre expérience. Si à l'époque, tu vois, quand je devais changer de métier, j'avais euh, souscrit à un programme en ligne d'une femme qui faisait du coaching pour trouver son métier idéal, son métier de rêve. Et les méthodes étaient toutes très intéressantes, mais c'était des méthodes qui faisaient appel à la réflexion, à, au mental... Et en fait, mon métier, il s'est dessiné quand j au, au Népal avec, en écoutant les signaux de, du monde qui m'entourait, sans jamais décider que ça deviendrait mon métier. Qui, à ce moment-là, est-ce que cette coach à ce moment-là à Paris aurait pu me dire « Marie, tu vas devenir sonothérapeute ?» Mais non, elle ne savait même pas ce que c'était, moi, moi non plus. Tu vois, c'est là où je veux dire que les conseils parfois, ils, ils sont souvent, ils sont limitatifs parce qu'en fait, ils se limitent au périmètre de connaissance de la personne qui le donne. Mais dans la vie, il peut se passer des choses bien plus grandes, bien plus Pff, tellement différentes
0: de ce qu'on peut imaginer avec notre tête. Moi-même, tu... je savais même pas que ça existait. Tu vois, euh, justement, enfin, moi, j'ai fait un burn-out il y, y a trois ans et suite à mon burn-out, je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie. Et tout le monde m'a dit, bah, fais un bilan de compétences et tout. Je dis, oui, mais moi, je n'ai pas envie de... J je ne veux plus de cases, en fait. Je, je veux de savoir enfin, ce qui me fait vibrer. Et, et du coup, j'ai créé ma propre méthode, en fait, pour permettre aux personnes d'écouter leur petite voix et de trouver, en fait, leur mission de vie. Et notamment leur, et du coup, en découle leur, leur métier. Mais en fait... C'est ce que je dis aux personnes, c'est qu'ils ne vont pas avoir un catalogue de métiers. C'est qu'en fait, justement, c'est le, le, le fait de, leur, le, de les ouvrir, de voir les synchronicités et de pouvoir justement trouver eux-mêmes le métier euh, qui, vont, qui est fait pour eux parce qu'en fait, finalement, ce métier, il n'existe peut-être pas. Euh, moi, aujourd'hui, tu vois, mon métier, c'est quand on me dit, c'est quoi ton métier j'ai à chaque fois, c'est compliqué parce qu'en fait, moi, ma mission à moi, c'est d'aider perso les personnes euh, à redonner du sens dans leur vie. Et le moyen, ça va être le livre, le podcast, le bilan de compétences de nouvelle génération. Mais en fait, en soi, je n'ai pas de métier. C'est comme toi, tu es, es multicasquette. Et on, a, on, a, on évolue dans une société où il faut rentrer dans une case de, de directrice marketing, dans ça. Et en fait, euh, euh, moi, le travail que, 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 que j'incite toutes les personnes à, à, à mener, c'est trouver votre why, c'est quoi votre raison d'être, c'est quoi votre sens, votre, votre, votre mission de vie. c'est après. Ou tu vas te dire, ok, bah, tel métier va pouvoir m'aider à y répondre. Mais c'est de partir du « why » en fait.
1: Exactement. Mm. Et puis, encore une fois, ce que je ressens dans mon
0: corps et dans mon, et dans mon cœur. Bien sûr. C'est écouter, écouter, ouais, ouais. écouter son corps parce que, parce que le corps, il sait mieux que nous. Exactement. Mm. il a la réponse donc
1: c'est se permettre… Moi, tu vois, j'ai beaucoup de gens qui viennent euh, des, des moments de vie où ils sont un petit peu perdus. Pareil, des burn-out… Euh, des choses comme ça qui, 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 qui sont dans des phases de vie, de remise en question et, et ces phases que j'ai connues pour avoir fait de burn-out pour le coup et, et en fait je leur dis mais laissez-vous tranquille euh, la réponse, vous n'allez pas la trouver comme ça en fait la, la, ce métier idéal euh, c'est vos cellules qui qu savent c'est pas votre tête et, et, et toi-même, là tout de suite tu peux pas mettre un nom sur ce métier-là parce que peut-être qu'il n'existe pas encore euh, peut-être que c'est un, un patchwork de plusieurs choses, peut-être voilà. Donc aujourd'hui, plus tu vas y réfléchir avec ta tête, moins tu vas y arriver. Alors que pourtant, ton corps, il sait d'où émerge ton énergie et ce pourquoi tu es là sur cette terre. On a tous une énergie qui nous est propre et on a tous quelque chose à donner et à recevoir aussi, euh, qui, qui est propre à l'énergie qu'on porte. Et en fait, plus on va se connaître, plus on va s'écouter, apprendre à s'écouter et plus on va être en contact avec, avec ce qui nous fait du bien. Donc moi, c'est ce que je dis aux gens, je leur dis la plupart du temps, les gens ont un, mois, un an et demi, deux ans de, de, de chômage, c'est pour ça que je dis vive la France assez souvent, parce que quand même, ce sont des belles opportunités qu'on qu n'a pas dans d'autres pays. Euh, prenez ce temps pour respirer, pour expérimenter, formez-vous, faites des formations, euh, testez des choses, testez des outils, peu importe si ces formations vous en faites quelque chose après ou, ou pas. Avant, tu de... t'apprends des choses. T'apprends des choses. Avant de partir au départ, je me suis formée pendant un an au Feng Shui. J'étais intéressée par la décoration et l'énergie dans l'habitat. Et j'ai fait une formation assez longue sur, une for sur un an. Euh, Ce n'était pas toute l'année, mais c'était une semaine tous les mois et demi pendant un an. Et bon, je n'en ai pas fait grand-chose, grand-chose au final. Ça n'a pas été mon métier. J'ai découvert complètement… Euh, le hasard n'existait pas, mais en tout cas… Euh, sans le décider, j'ai découvert la sonothérapie au Népal qui est devenue mon métier par la suite. Mais il m'en reste aujourd'hui des choses sur le, le Feng Shui, et, et des choses que je peux utiliser, même si ce n'est pas devenu mon métier. Chaque expérience est riche. Autorisez-vous à expérimenter des choses, à vous former sur des choses qui vous attirent, sans que ça devienne forcément un métier euh, tout de suite après. Autorisez-vous à échouer, même si on n'échoue pas, c'est pas parce que tu te formes à quelque chose et que ça devient pas ton métier derrière que tu as échoué, tu auras appris, tu auras assimilé des, des connaissances. Donc ouvrez-vous, apprenez, découvrez, soyez curieux, dirigez-vous vers des choses qui vous appellent, soyez à l'écoute euh, des choses autour de vous, ouvrez les yeux, ouvrez tous les ports de votre peau et voyez ce qui vous fait vibrer, ce qui vous donne envie. Et, mmh expérimentez-le, faites-le une fois, deux fois, deux fois, formez-vous, et puis vous allez voir, à un moment donné,
0: les choses vont se mettre en, en place toutes seules, mais ça passe par le fait de s'autoriser, bien ouais, et puis lâcher prise, on... ouais, parce que tu vois, je vois une de mes clientes qui me disait, elle m'envoie un message un jour, elle mes Charlotte, pas, je n'y pas, je tourne en rond, je dis, lâche-toi, lâche-toi, lâche prise, va te promener, arrête d'y penser, et tu vas voir, ça va, ça va, ça va arriver. Et en effet, euh, elle s'est lâchée, elle a lâché prise, elle s'est lâchée la grappe, elle s'est auto-lâchée la grappe et, et c'est arrivé et elle m'a dit, mais en fait, c'était juste une évidence. Mais mmh. c'est juste que j'étais tellement dans le mental que, ouais, que, que est du coup non, quoi. Est-ce que ouais. tu aurais un conseil de lecture à partager avec nous
1: Un euh, conseil de lecture J'en ai plusieurs qui me viennent en tête. Euh... Alors, ouais, je pense par rapport aux auditeurs qui nous écoutent, un livre, alors c'est très pratico-pratique, hein, c'est une méthode, euh, voilà, c'est pas un livre très romantique, mais pour le coup qui m'a très très pas mal aidé. Euh, c'est un livre qui s'appelle « Devenez qui vous êtes euh, », j'ai oublié son nom, le nom de l'auteur, j'ai lu ça il y a très très longtemps, c'est assez intéressant, ça correspondait à l'époque, à une façon que j'avais de penser. C'est Brigitte André. Euh, alors, non. Devenez, non.
0: Qui, devenez qui vous êtes. Devenez qui vous êtes, euh, c'est Brigitte André. Ah, sinon, tu as Paul Pironnet et François Roux. Ah, ben non. Devenez qui vous êtes avec les Incroyable. outils de la PNL.
1: Devenez ce que vous êtes, pardon. Ah, à quelques mots près, ça change tout. De ça, Nicolas ça Poupin ça change tout, de, de devenez ce que vous êtes. Euh, et donc voilà, ça reste assez rationnel, assez euh, cartésien comme méthode, mais euh, voilà, il explique différentes choses pour euh, se réorienter, trouver un petit peu euh, ses aspirations, etc. Euh, ça a été le premier bouquin, je crois, que j'ai lu à ce moment de changement de vie qui a ouvert certaines portes. Ça n'a pas été une révolution, ma grande révolution. Après, moi, c'est quand j'ai lâché prise que j'ai commencé à voyager et que j'ai compris qu'il qu fallait que je m'autorise à, à, voilà, à expérimenter. À, à, et c'est passé par le voyage. Mais tout le monde n'est pas obligé de partir sept ans à l'autre bout du monde dans les Himalayas pour se rencontrer. Je pense qu'on peut faire de très, très belles découvertes de soi aussi en restant à la maison. Il y a plein, plein de façons. C'est peut-être pas un bouquin que je recommanderais, c'est peut-être plus une, une lecture euh, spirituelle et énergétique que j'ai découverte il y a quelques années, qui est une, une guidance incroyable que je recommande vraiment à tout le monde. C'est le Human Design. Euh, je ne sais pas si tu connais le Human Design, tu connais ouais. C'est vraiment une pratique. Alors, c'est. Voilà pour les traits cartésiens. Quand on me demande l'origine, euh, voilà, je me dis bon, la personne ne va pas accrocher. C'est un petit peu comme l'astrologie. Il y a une lecture
0: parce que moi je connais la enfin, je connais la méthode, enfin la méthode globale entre guillemets. Mais il y a une lecture particulière que tu recommandes
1: Alors, Un livre particulier de moi. Ouais, un livre non. 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 C'est plus se faire faire une lecture par quelqu'un de compétent qui saura vous dire votre profil. Euh, non, je n'ai pas lu à ce sujet-là. J'ai rencontré des gens qui m'en ont parlé. J'ai moi-même lu, mais sur Internet, des choses à droite à gauche que j'ai grappillées. Donc, je n'ai pas lu un livre en particulier. Je me suis beaucoup renseignée sur le sujet, mais je n'ai pas lu un livre en particulier. Euh, par contre, ouais, c'est vraiment une méthode intéressée-y-vous parce que ça permet de comprendre comment est-ce qu'on fonctionne, en fait, comment notre énergie euh, fonctionne. et et quelles sont les stratégies de vie qui sont adaptées par rapport à la prise de décision, euh, par rapport à la, à la guidance d'une façon générale dans la vie. Donc ça, très utile. Moi, c'est quelque chose que j'ai rencontré en fait. J'ai pas eu besoin de lire ça parce, que, enfin, de, je, je l'ai vécu par mes voyages, par la méditation, par l'expérimenter, euh, l'expérimenter avant de le découvrir. Et quand on m'a fait ma première lecture. En fait, ça m'a permis de mettre des mots et un concept sur quelque chose que j'avais déjà en fait, compris dans mon corps et dans mes cellules. Mais on peut faire du coup le chemin inverse et comprendre des choses par quelqu'un qui nous guide et qui nous donne cette lecture. Et du coup, ça va nous permettre de réaxer notre comportement, notre façon de, de répondre aux événements de la vie de façon plus, euh, plus appropriée en fonction de notre euh, énergie individuelle. Donc, on, a voilà, été super,
0: on a été super bavarde. Est-ce euh, à qui tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte
1: Merci et pourquoi Il oh, y a tellement de gens sur mon parcours qui m'ont ouvert les yeux, qui m'ont guidée, qui m'ont... Il y a tellement de personnes, il faudrait que j'en fasse une liste. Ouais, il faudrait que j'en fasse une liste. Il y a eu... Euh... Euh, cette première femme qui m'a fait prendre conscience que ce pas des massages que je faisais, que c'était des vrais soins profonds de guérison. Il euh, y a eu cette autre femme qui, qui m'a, euh, quand je suis arrivée en Inde, qui m'a dit euh, Tiens, un tel, elle m'avait retrouvée sur Facebook euh, après six mois euh, en Inde, et puis on était au même endroit, et puis elle me dit Tiens, il y a Alpesh là-bas, il a un deuxième studio de yoga, il a besoin d'un prof de yoga et bon bref elle m'a orientée au bon endroit il euh, y a eu euh, en fait j'ai rencontré et c'est souvent des femmes je me rends compte j'ai rencontré des femmes qui ont été comme des, des anges sur mon chemin euh, comme des femmes qui ont su lire dans il y a eu Marjorie qui, euh, qui, qui est venue à une formation de, de sonothérapie au Pays Basque et qui par la suite c'est elle qui m'a ouvert les portes de euh, euh, de, de, de son, son mari qui est éditeur de musique qui lui-même a fait rencontrer Sony Music et on a fait comme ça des albums de musique et un clip exceptionnel parce qu'en fait elle a découvert pendant la, la semaine de sonothérapie un monde que je lui offrais qu'elle avait envie de mettre en image et qu'elle avait envie de graver donc on s'est retrouvés ensuite à Paris à faire ces projets là euh, et donc ça a été des femmes à chaque fois qui m'ont orientée au bon endroit en me en me guidant, ce n'était pas des conseils, tu vois ce que je veux dire, ça a été plutôt des guides, c'est des personnes qui ont, qui ont su lire dans mon énergie, qui ont su euh, euh, comprendre de quoi mon énergie était faite et, et qui ont su m'emmener me, là où il fallait que je sois, à tel endroit, à tel moment. Euh, donc c'est toutes ces femmes, parce que... Je, il oh, doit bien y avoir quelques hommes quand même sur, dans ce parcours. <rire> Je vais faire la liste. Mais là, tu vois, c'est trois femmes, ces trois visages qui me viennent. Et c'est ces femmes-là, ou ces personnes-là que j'ai envie de remercier parce qu'elles ont su à un moment donné me guider. C'était un petit peu comme un, comme un parcours, euh, comme une chasse au trésor. C'était une grande chasse au trésor. Et plutôt que d'avoir des mots cachés sous une pierre ou dans un tronc d'arbre, tu vois, bah, c'est euh, des personnes qui, sur mon cheminement, m'ont donné des indications pour, euh, finalement, avancer vers moi-même et ce que j'avais à offrir au monde. Euh...
0: <rire> un grand, grand, grand merci, Marie, pour, pour tout ce, ce partage d'expérience, tout, tout ça. Je mettrai les liens, du coup, vers ton site pour pouvoir permettre aux personnes qui veulent en savoir plus, découvrir ta musique, découvrir tes, tes retraites. À, à vraiment un immense merci. Merci à
1: toi, Charlotte, pour ton je invitation. Je n'ai pas jamais
0: les deux heures. Donc là, bon, on, a, on a à 2h10, mais j'ai dû te couper, mais on aurait pu passer 4 heures ensemble.
1: <rire> oui, il y a pas mal de choses, en effet. Et, et euh, voilà, j'étais ravie de, de vous partager tout ça. Et un grand. ouais, vraiment ravie de te rencontrer aussi. Alors en, ouais. en digital, en ligne, à distance, mais euh, la vibration est bien là. Et euh, mon prochain passage à Marseille, euh, j'hésiterai n'hésiterai pas à te faire un petit coucou. Je pense que toi Il <rire> y habite encore. Donc, euh, voilà. Et je te donnerai quelques noms de personnes aussi si tu aimes la sonothérapie, le son, etc. Euh, ouais. Je peux te... Avec grand
0: plaisir. La voilà, musique, ça fait vraiment partie intégrante de ma vie. Donc, euh, avec grand, grand, grand plaisir. Génial. Merci beaucoup, Charlotte. Merci, Marie. J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Je vous donne rendez-vous demain dans la newsletter de Pourquoi pas Moi. Et en attendant, si le podcast vous plaît, Soutenez-le en mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts et en vous abonnant sur votre plateforme d'écoute préférée. À la semaine prochaine